0: NIEZATAPIALNI
1: Witamy w 211 odcinku podcastu NIEZATAPIALNI e, Witają się z wami
0: Gaja prezentuję prezentuje opinię. opinia
1: Minigowska. i Tomek Strągowski będziemy dzisiaj rozdawać g- g- nagrody podcastu NIEZATAPIALNI i będziemy mówić
2: bardzo, bardzo szybko, bo mam bardzo dużo rzeczy do powiedzenia nie, 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 nie <słuch> tak dużo czasu Tak,
1: Zaczynamy, y, naszy, y, nagrody z nagrodami, ale zaczynamy od klasycznego naszego otwarcia, w co gramy, graliśmy i oglądaliśmy i tak dalej, ponieważ Dominik w ostatnim odcinku rzucił rzutem na taśmę, chciał oczywiście powiedzieć, ale już nie powiedział i okazuje się, że to jest karcianka, więc możecie wyciszyć na 5 minut.
2: <grystanie> Zacząłem grać po namowach Michała Piłowarczyka oh, i Michała oh, Kowala w pracy, w grę <grystanie> za Keyforge i to jest gra karciana. <grystanie> <To> jest... <grystanie>
0: Alexa, posłuchajcie,
2: tego, posłuchajcie tego na Facebooku. Posłuchajcie tego Bo to jest naprawdę ciekawe To jest nowa karcianka Richarda Garfielda Czyli typa, który zaprojektował Magic the Gathering I później zaprojektował I nie lubię poniedziałku. I później zaprojektował <laughs> i później... Ja cię ja słucham Dominik, jak widzisz I później zaprojektował to jeszcze Netrunner Ja w niej grałem, ale Paweł Kamiński Z wielkim fanem jest tego co wiem I chyba jeszcze Konrad Brand, No widziałem na fejsie, że uciekł się reali. I to jest nowa jego gra która jest... No, jest tak pomysłowa, jest tak rewelacyjna, to jest... On powiedział, że jakby jego celem było wrócenie do... Oddanie tych pierwszych y, miesięcy jak magic Jak wyszedł, jak on zrobił tego Magicka, grali sobie po prostu ze znajomymi i wszystko było takie nowe i takie dziewicze i świeże. Bo Magic jest super serious teraz. Jak zaczynasz grać Magicka, to tam... O, jeszcze o Magicku nie gadać. Później nachodzi <laughs> <powiedział> taki moment, <laughs> że, że ludzie zaczynają szukać tali w sieci, składają sobie te talie, które wygrywają na turnie. Chcesz żeby takie super serious. Keyforge key jest zrobiona jaka totalna antyteza tego. To jest gra, w której kupujesz... Ta- nie możesz
0: sobie zbudować talii, tej wygrać.
2: Nie możesz sobie zbudować talii w tej grze, dokładnie. To, tak? jest gra, tak. wow. to jest gra, w której e, jest pewna pula kart, tam 300-400, i każda talia, którą kupujesz, jest unikatowa. Jest generowana losowo według jakiegoś tam algorytmu, który dba o to, żeby była w miarę zbalansowana. Wiadomo, są lepsze, gorsze, ale ta talia jest losowa. Ta talia ma losowo wygenerowane wygenerowaną swoją nazwę. Niektóre są bardzo śmieszne, niektóre są super offensive przez to, bo tam było coś tam o jakimś... No, były tam... Teraz z głowy nie wiem, ale wiem, że firma ma taką politykę, że jeżeli trafisz na jakąś super offensive nazwę, to możesz wymienić za darmo tą talię.
1: Ale rozumiem, że to jest cyfrowa gra, tak?
2: Nie, to jest karciana gra. I możesz tak... Tak, Karty, które kupiłeś, możesz wymienić? Tak, bo to jest cała talia jeżeli, on, jeżeli na, będzie jakiś tam, nie wiem, bo tam było jakiś Coś tam z, ras, z rasizmem na przykład było, czy coś takiego, nie, nie, nie wiem, tam... Lorax siewca rasizmu, nie? Na przykład coś takiego, nie? I wtedy możesz powiedzieć, że, że, że to ci obraża i, i, i mają Cię ją wymienić i, i mają kompletkę, że wymieniają tego typu talię. Ta, ta losowa nazwa jest wydrukowana na kartach. Na całej swojej talii, na rewersie i na awersie, tak? Na, z przodu karty, na dole, tak małym i z tyłu dużym fontem. Więc nie masz nawet, nie masz nawet możliwości wymienia między taliami kart. Kupujesz talię, to jest twoja talia i musisz grać tym, co masz. I już tam będę mówił o samej zasadzie gry, bo to już jest super nudne, jak ten, ale, ale samo to, że... To jest tak fajne, że wiesz, że kupilicznie jest owsiane talie po 40 zł, i w ogóle sama frajda odkrywania, co te talie robią, jak one działają, no to jest takie fajne, dziwicze, takie radosne, takie, takie wesołe i to jest coś takiego, że po tą talię jak ona Ci się znudzi, to mają sobie kupić kolejną talię za 40 zł, ale nigdy nie ma takiego momentu, że, że wiesz, że ktoś nagle kurde przeczyta w internecie, że jest jakaś super, super talia, którą musisz mieć konkretne karty i ją kupi nagle wszystkich rozjeżdża, pozostałem się, nie chcę już to grać i, 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 i odpadają z tego, tylko to jest na, takie bardzo zabawowe, bardzo radosne i strasznie nam się podoba póki co więc Keyboard bardzo polecam. Przy okazji jest jeszcze, 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 jeszcze jedna ciekawa rzecz. Przez to, że talie są unikatowe, a jednocześnie ka- każdy jest y, QR Code i tam z, y, ciąg cyfr, które wpisujesz y, na, x, ta, <grym> <pisujesz> na ich <grym> pisujesz na x- stronie i wtedy ta talia jest zarejestrowana. I ta talia jest zarejestrowana z nazwą, z pełną Deklistą, bo i na podstawie tego ciągu znaków są w stanie odtworzyć to, co ten algorytm wygenerował. I każda taka talia, Yy, ona będzie miała historię, czyli jak będziesz ugrała na jakichś turniejach, to to ile razy ona wygrała, ile razy ona przegrała, będzie jakby przypisane do niej też w tej, w tej ich bazie danych. Czyli na przykład jak będziesz kupował, chciał kupić albo sprzedać taką talię, to będziesz kupował z całą historią przegranych i porażek i oni też obiecują robienie czegoś takiego, tam jest taki mechanizm gry wbutowany takich handicapów, yy, że jeżeli staria yy, g- w grze casualowej, jeżeli gracze uznają, że ja na jest silniejsza, to jest, takie, to jest mechanizm, który pozwala na osłabienie tej talii trochę. I na scenie turniejowej ma być tak, że oni będą to kontrolować, czyli balansować. Jeżeli jakaś talia będzie wygrywać za dużo, to będą jej narzucać takiego, takiego handikapa, jakby też przypisanego do tej talii już w bazie danych, że jak pójdziesz z talią tali na turniej, to organizator turnieju, turnieju będzie wiedział, że musisz dostać jakiś tam handikap, czy się do kartę Mizu, czy coś takiego. Więc jest to, no, jest to super wizjonerskie, super ciekawe, takie zupełnie niespotykane na, na, na rynku tego typu gier. I, I bardzo ciekawy jest też cały proces technologiczny, że no Znaczy ja się nie jestem na nie? ale jest to ciekawe, że oni są w stanie drukować takie zestawy po 37 kart i każdy taki zestaw jest inny i jest nadru- ma inną nazwę, swoją która jest nadrukowana na tych kartach, więc to jest dosyć ciekawe. Iga.
0: Ja nie grałem w kręcianki. <głosy> <głosy> Dzięki Bogu. <głosy> Ja, to, to ja, lubię, stu, nie, to super ja lubię grać w karcianki. Ostatnio karcianką, w jaką grałam, były pokemony i bawiłam się super i tam naprawdę super i fajnie, ale no nie, ostatnio nie gram w karcianki. A tak, co grałaś,
1: tak? oglądałaś, czytałaś? Może jakąś książkę czytałaś?
0: Czytałam. Mam taki problem, ja, mogę, ja się wypowiem na ten temat teraz. Ja się staram przeczytać określoną ilość książek w roku. I zawsze Ile? sobie to narzucam w styczniu. W tym roku miałam przeczytać 26. I jestem na 24, natomiast mam chyba z 5 albo 6 książek zaczętych, tak do połowy i zostawionych, bo, bo coś. I miałam taki gigantyczny problem, w którym... Muszę zsumować. Nie, właśnie, mam takie też swoje własne wewnętrzne zasady, że na przykład książki poniżej 150 czy 200 stron się nie liczą, w zależności od czcionki i tam naszyfontu.
2: fontu, w tych zasadach takie dokładne wyznaczniki, że tam Tak, mam algorytm. Jest...
0: <śmiech> nie, ale mam, mam bardzo dużo takich tych, że niektóre się po prostu nie liczą, które przeczytam. A, więc tylko punktowane jakby. I musiałam zabrać ze sobą teraz, jako że jeżdżę pociągiem w to i z powrotem, jakąś książkę, którą no, najchętniej chciałabym skończyć, nie? I stanęłam po prostu przed takim wyborem, że sobie rozłożyłam te książki, które miałam i mogłam wziąć Kindle, ale akurat na kindlu skończyłam teraz czytać książkę i same papierowe mam, Nie? A miałam naprawdę bardzo, bardzo dużo rzeczy, które musiałam zabrać, bo święta i bardzo dużo rzeczy tutaj. już musiałam przywieźć i trochę rzeczy muszę odwieźć, więc jedną książkę musiałam zabrać. I realnie sobie stworzyłam taki mini algorytm w głowie i w końcu jakby największą uwagę miało to, jak długa jest ta książka, w stosunku do tego, jak jest ciekawa. Na zasadzie, jeżeli to była no bardzo. to, to była
1: za książka w końcu? Nie,
0: wzięłam, <śmiech> <śmiech> wzięłam książkę Opowieści Tragi które kupiłam głównie dlatego, że miała bardzo zrytą okładkę i kosztowała tylko 3 złote I zaczęłam go czytać bez żadnej wiedzy na temat tego, co A to czy jest. A to jest jaki jest autor? To jest kurde. tego autora właśnie nie pamiętam, on, brzmi, on ma włosko brzmiące nazwisko. I zaczęłam to czytać, i, i, i zaczęłam w ogóle to czytać, i jak na razie jestem. Bardzo lemowsko się ją czyta, w sensie on opowiada o początkach wszechświata, ale w taki bardzo dziwny sposób. Natomiast jestem dużą fanką i pomyślałam, że Dominikowi mogłoby się spodobać, mm-hmm. bo to jest takie bardzo light science fiction na zasadzie takiego wprowadzania wątków bardzo naukowych, ale opowiadanych z perspektywy na przykład, że wtedy, kiedy kosmos był punktem, to wszyscy byliśmy ze sobą bardzo blisko i to jedynie że było trudno zliczyć, ile ich było, bo dobrze się, się liczę, jeżeli możesz odejść od tego, co liczysz i to policzyć, a wtedy wszyscy byli razem i że była jakaś pokojówka, którą przy, tam, przy m, przysposobili do tego, że miała sprzątać cały wszechświat, była tylko jedna, bo wszechświat był wtedy bardzo mało, ale nie miała co sprzątać, bo wszystko było w jednym punkcie. No takie, mhm. takie pierdały tam są napisane i mi się to tak dobrze czytało. Więc nie ma to. takiej
1: książki, jak opowieści tragi kosmiczne.
0: Może to nie są opowieści, ale Google nie zna. Zaraz książki. mogę ją wyciągnąć z, z torby, to ci z mogę pokazać. Chyba. Z dupy chyba. sobie ja to, 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 zaraz ją przyniosę. Ja proszę, nie wyciągaj jej. Dobra. Każdy w każdym razie zaraz ją przyniosę i mogę wam pokazać, więc czytam to. E, oprócz tego czytam. E, zakupiłam sze- szereg książek, będziemy, już, będziemy mówić o tej grze, ale... A propos statków widmo? I co więcej, przeczytałam się... ostatnio leksykon duchów, który dostałam.
1: Ale za- zainspirowano Bradim?
0: Tak. No, że nie zainspiro- zza- ja zainspirowana o się że,
2: że już nawet jak się mówi o książkach, to narzuca pewien inny sposób wypowiadania się. Nie powiesz, kupiłam kilka książek, tylko zakupiłam szereg książek. <śledzimy> <śledzimy> <w> Proszę <posiadanie.
1: śledzimy> o Przepraszam, że wchodzę w
0: Ale co miałam powiedzieć, to ten. To dostałam ostatnio leksykon duchów. Bardzo Ci dziękuję, i Bardzo Ci pozdrawiam. I tam znalazłam w ogóle taki wpis, Bo to jest, jak to leksykon, to masz hasło i masz podaną jakąś definicję. To jest książka tłumaczona tam z lat chyba 30. XX wieku, więc. Wtedy ta literatura powstawała nieco inaczej i ona ma taki trochę dryg naukowy, bo jest niby historyczna na temat tego, skąd jest taka legenda albo coś takiego, ale bardzo często w te historyczne, takie naukowe książki w tego okresu ten autor tak sobie wchodził w ogóle z buta i sobie tam pisał, co on sobie o tym myśli. Nie? I znalazłam między innymi ten taki wpis o, o tak zwanych stukaczach, knockers i to były duchy które w kopalniach pukały tam, gdzie jest ruda. I tam szli wtedy górnicy i rzeczywiście jak wykopowali, to była ruda. I, przy, przy, I zwykło się myśleć, że są to duchy Żydów, którzy byli podczas ukrzyżowania Chrystusa świadkami, więc, jako kara, zesłano ich do kopalni w Kormalii. Ja
1: to to
0: Co? (śmiech) Przeczytałam też książkę, którą znalazłam we Wrocławiu koło dworca Świebockiego, co weekend jest taki targ, gdzie wszyscy sprzedają wszystko ogólnie, wiecie mniej więcej jak to wygląda. I był pan, który miał książki i znalazłam tą książkę, która się nazywa Mezmeryzm od astrologii do... Nie do... szkoda Ci czasu? Ale przeczytałam całą historię Mezmera, w sensie jako człowieka i tego jak wykładał i jak w ogóle cała teoria mezmeryzmu i e, hipnotyzmu w ogóle no. przechodziła przez dzieje. I powiem Ci, bo to jest bab... to napisała babka, która jest na Uniwersytecie Wrocławskim doktorem z zakresu nauk medycyny. Aha, czyli, czyli to ona... jakieś
1: takie było naukowo-historyczne Tak, porusie, właśnie i powiem
0: Ci, że ta książka, tam o ile była ta książka historyczna, więc miałeś tam na przykład same akapity, który Ci mówił o pracach naukowych, w których jakieś tam twierdzenia zostały rozwinięte, no i tam i nie, nie będę czytać traktatów francuskich, no bo nie znam tego języka, ale powiem Ci, że ta książka bardzo, bardzo dużo mi powiedziała na temat takiej jakby poglądu na medycynę XIX-wieczną, ale salonowego, w sensie takiego jak co było modne, mieć leczone albo w jaki sposób i to, to bardzo, bardzo się Suchoty
1: były modne w XIX wieku.
0: No i nerwice też były bardzo, bardzo modne w tak. XIX wieku. Ale akurat to byli ludzie, którzy bardzo mocno cierpieli na wszelkiego rodzaju e, jakby niedogodności fizyczne, między innymi na ślepotę, którą udało się wyleczyć różnymi potarciami ciała o magnesy. Ale bardzo mi się podobało, bo on tworzył takie ośrodki, bo on chciał być naukowcem, ale o, jako, jako, że naukowcy go odrzucili, bo to było... Z, coś, czego nie potrafili udowodnić, to on stwierdził, że on w takim razie przybierze tą szatę, którą oni mu dają, czyli będzie takim imprezowym tricksterem i do niego przychodzili ludzie i on kładł taką wannę, w której były kamienie i od tej wanny były wyprowadzone druty, i ludzie się ocierali o te druty i byli zdrowsi potem. Ja tak się W ogóle Nie ogóle jak medycy, chcę być w XIX wieku, gdy do w XIX
1: wieku to była przedziwna sprawa, bo oni już to, oni już jak, w jakiś sposób naukowo próbowali uzasadnić te swoje rzeczy, ale one w ogóle często nie miały sensu. I tak, przykład,
0: tam teorie humorów jest. Na przykład były upuszczanie krwi,
1: w ogóle czytam teraz wojny i pokój i jest taki moment, jak ktoś jest bardzo wzniecony, tak, w ogóle podniecony czymś tam, bo się wydarzyła jakaś tragedia, nie pamiętam, ale w wojnie i pokoju cały czas jakieś tragedie się dzieją. I no, no i żeby się uspokoił, to opuścili mu krew, tak coś
0: kurwa. I'm <laughs> Cały, w ogóle I centralnie ja to polegało dlaczego?
1: na tym, że mi się przecinało żyłę mm, i upuszczało kręba, tak, To było coś takiego co,
0: jak teoria humorów i w związku z tym, że nikt jeszcze nie wiedział, bo w XIX wieku jeszcze było na przykład zabronione takie rzeczy jak badanie otrzewnej lub krwi, po prostu było nie mogłeś otworzyć otrzewnej, bo za to potrafi powiesić chirurga. Jeżeli, Bo jak tylko otworzyłeś otrzewną, to automatycznie tam się zwykle wydawało zakażenie i człowiek umierał, więc to było po prostu jednoznaczne skarość śmierci i ty byłeś wtedy takim rzeźnikiem, a nie chirurgiem. No i to było, bardzo wiele rzeczy było stricte zabronionych i oni cały czas bazowali na starożytnym rozumieniu czegoś takiego, że w ciele człowieka, który jest zdrowy, jest balans czterech składników. No i tam właśnie była krew, ten czarna i żółta, jakaś tam... Tak, i właśnie cza- czarna, i, czarna i żółta ten i, i właśnie, nie pamiętam co, ale pacjent był taki, że oni ci upuszczali krew dlatego, że jak, tak. że, że jak ty byłeś wzniecona albo miałeś nerwicę, to miałeś za dużo krwi po prostu. I oni no? jeszcze wierzyli,
1: że jak miałeś złą krew, to ona, to, to jak była gęsta i ciemna, mm. to znaczy, że, te, że dobrze, że ci upuszczają, że, te, że złą krew. to nie, tak, nie to, że to zżyły. Nie?
0: Tak i tak naprawdę te rewolucje medyczne, które mamy, one były tak bardzo późno w tym XIX i XX wieku, że to jest w ogóle... Ja się tak cieszę, ja wam mówiłam, jak, ja miałam bardzo badane, bardzo dużo musiałam mieć badane oczy, bo miałam podejrzenie jaskry, bo z, ro, z rodziny ja miałam tak co miesiąc, co dwa miesiące jakieś badanie oczu. I w pewnym momencie ja poszłam na taki laser, który wyglądał jak to badanie replikantów w, tym, mm. w Blade Runnerze. Ja się... kampa, tak? To chciałaś powiedzieć. Tak, i ja się Czy zastanawiałam. Czytana w ogóle, <grym> barbarzyńki <Amatorzy>, no. <grym> I siedzę i babka mi to pusza, ten laser do oczu. ja się zastanawiam, kiedy on zaczną mi zadawać te pytania o żuwie, nie? No i, i ja się zastanawiałam, co to w ogóle jest bezsensowne badanie. I zaczęłam sobie o nim czytać i, ja, i się dowiedziałam, że to badanie zastąpiło biopsję oka. I ja nagle się tak ucieszyłam, że my jesteśmy kurde w XXI wieku i nikt mi tego oka nie, nie ciął, żeby wyciągnąć stamtąd kawałek, że to by dla mnie już było luz, że to ma sens, że to nie ma sensu. Dobra, ja
1: teraz. Przepraszam. Ja nie możesz rzeczy naraz A Ja czytać. pójdę
0: zobaczyć nie no, nie, tą książkę. No dobra.
1: E, ja, jako że wszyscy mówimy dzisiaj nudne rzeczy o tym, co doświadczyliśmy co, co i o karciankach, i o książkach, <grym> i o tak dalej. Jest to, Super jest te karcianki. To ja opowiem o komiksie, e, ponieważ przeczytałem trylogię Berlin, Jasona Lutesa, Opowieści kosmikomiczne one są. I i to nie jest jakiś typ, tylko Italo Calvino, to jest jeden z najwybitniejszych włoskich pisarzy w historii, kurwa! Ta okładka jest tak pojechana. Jest to prawda, tak, okładka jest mocno pojechana, ale Italo Calvino to jest w ogóle człowiek, o którym się na studiach filologicznych filologicznych uczysz. Ja teraz
0: będę mówić do mikrofonu bardzo przepraszam za moje nieoczytanie.
1: E, więc tak, e, brawo Iga, to jest super książka, jest, wychodzi na to. Ja staję po stronie Igi też nie znam typa, więc... To... E, czytam sobie, znaczy, e, e, Berlin to jest trzy tomowa, powstająca przez ponad 10 lat i niestety moim zdaniem wychodząca oddzielnie w tomach, jakby po skończeniu każdego tomu, co prowadziło do tego, że na końcu i tak musiałem przeczytać wszystkie trzy tomy od początku, bo nic nie pamiętałem, co, mm-hmm. co 10 lat temu się działo. E, trzydomowa opowieść na temat upadku Republiki Weimarskiej Od mniej więcej 28 roku do mniej więcej. Wow, 30... Do mniej więcej. 30... No właśnie e, właśnie. Wcale mnie nie tracisz, mów dalej. Nie, ale to jest całkiem, całkiem e, trafne, co powiedział Dominik, bo to jest mój główny zarzut wobec tej książki, bo to jest. E, komiksu, bo on, on się dzieje przez 5 lat. Tam oczywiście jest mnóstwo bohaterów. I, I ci bohaterowie przeżywają swoje dramy i mają swoje problemy, i mają jakieś takie wzroty i upadki i jak w takiej epice historycznej, twoim celem powinno być śledzenie ich, ale jednocześnie tymu komiksowi tak bardzo zależy na tym, żeby być tylko portretem epoki, że cały ten Berlin i cała ta Republika Weimarska i cała ta polityka i tak dalej, jakby za każdym razem widzisz, że kolejne sceny są tylko po to, żeby ci lepiej zarysować epokę. Jak jak idziesz jak jest scena dziennikarzy rozmawiających o, o polityce, to to nie jest scena dziennikarzy rozmawiających o polityce po to, żeby sobie pogadać, tylko to jest scena y, po to, żebyś ty jako czytelnik wiedział, jakie były prądy polityczne w Republice Weimarskiej. Kiedy jest scena, że tam y, główna bohaterka dostaje się na takie dekadenckie przyjęcie, na którym są tam narkotyki, seks i tak dalej, to to nie jest scena, którą ty się przejmujesz na poziomie emocjonalnym, że ona się dostaje na takie przyjęcie i tam robi głupie rzeczy i tak dalej, tylko to To jest scena, którą czytasz, wiedząc o tym, że autor chce ci pokazać, że dekadentyzm w jakby Berlinie dwudziestoletnim, znaczy tego dwudziestolecia międzywojennego, był dosyć silnym i i dużym problemem, co nie? Jakby, że że cała ta wierchuszka się bawiła i wydawała kupę kasy i, i, i zapominała o tym. I mam z tym komiksem taki problem, że właśnie, że... Bardzo go cenię. go już tak straciłem, że w ogóle siedzi w komórce. Przepraszam,
0: mój Twitter nagle eksplodował. Wszyscy retweetują coś, co napisami, i nie rozumiem.
1: E, mam, z tym, mam z tym komiksem taki problem, że bardzo musiał go cenić, bo jakby nie wiem, czy macie tak czasami, że widzisz wszystkie elementy danego mhm. dzieła i te, one wszystkie się sprawdzają. Każdy one wszystkie są ładnie skonstruowane. To, tak? super, to, są, no? to są spoko bohaterowie. Ten komiks ma bardzo mądrą rzecz do powiedzenia. Przy okazji wątki tych bohaterów też są powiedziane ciekawie. Dużo rzeczy się dowiedziałem, np. o komunizmie, takich ciekawych rzeczy, o komunizmie niemieckim, ale na końcu jakby to się nie składa w taką porywającą całość. nie? Na końcu widzisz szwy, widzisz takiego właśnie autora, który tak naprawdę chciał... Jakby bardziej mu zależało na tym, co ma do powiedzenia, niż na
0: bohaterach, za pomocą których to opowiada?
1: Nie wiem, czy to ma sens, mówię.
0: To brzmi trochę jak e, problem z e, tych pierwszej serii Spona, które miał oh, bardzo... Wow. F- <laughs> nie, ale no, ale bo o co mi chodzi? To ma bardzo fajny jakby taki e, pitch, taki elevator pitch, jakbyś komuś powiedział, to Spawn ma genialne, ale jak to czytasz po tych 24 zeszytach, to tak za bardzo nie wiesz, do czego to miało doprowadzić na końcu.
1: Nie, ja tutaj wiem, do czego to miało doprowadzić, tylko że to... jakby to mnie pozostawia bez emocji, co nie? Takie, to jest taki wyprane. Właśnie przez to, że... że... E, że to jest komik przede wszystkim o mieście, o polityce i o historii, no. to, to brakuje tam takiego, wiesz, czynnika ludzkiego. nie?
0: Robercie z pracy Dominika, puść ten odcinek spojrzenia. <głosy> <głosy> I wytnij to, co tak. teraz powiedziałam. <głosy> A propos, mi się z kolei e,
2: teraz przypomniało, jakiego mówię o laserach, który jest szlałem w oko, że jakiś czas temu powiedziałem, bzdurę, nie wiem, czy już za to przepraszałem, jeżeli nie, to jeżeli tak, to przepraszam drugi raz, a jeżeli nie, to przepraszam pierwszy raz, że, że nie wiemy, z jaką prędkością schodzi się grawitacja i
1: czy są jakieś fale. mnie Ale ty
0: zostałeś flame w ogóle w komentarzu. Nie,
1: ludzie, nie, moim zdaniem nie słusznie. trochę za bardzo poważnie podchodzicie do fizyki. Trochę, trochę za bardzo.
0: <grym> znaczy może się nie ja miło, się ale podchodzisz nie poważnie.
2: Trochę. Trochę, ja,
1: by, ja bym chciał zaprzesnieć, jakbym kiedykolwiek w życiu, kiedykolwiek w życiu na antenie, jakiegokolwiek programu, w którym kiedykolwiek występowałem, uważał, że jestem autorytetem z nie fizyki Nie, no, ale nie to chodzi to, nie to chodzi. Nie, no, nie, no, nie z Morty, ten powiedziałem.
2: Ale coś, nie, ale tam ja mówię o mnie. Ja o, powiedziałem mówili coś, ludzie, że... co powiedziałem coś, co jest nieaktualne, znaczy niezgodne z aktualnym systemem nauki. I na swoje wytłumaczenie mam tylko to, że to jest odkrycie tam przed jakichś trzech lat, więc tam ten okres takiegoś mega interesowania się tymi rzeczami mam trochę ze sobą, żeby tak śledzić, co się dzieje w fizyce. No ale powinienem było o tym wiedzieć. I oglądałem materiał rozmowę z człowiekiem, który był ze zespołu, zespołu, który wykrył te fale grawitacyjne i po prostu to, w jaki sposób oni to wykryli, to jest w ogóle taki, taki, taki wiesz, takie niesamowite. Oni zbudowali dwa takie urządzenia w dwóch miejscach Stanów. Dwa, musiały być powielone, że tam wyeliminować jakieś ryzyko pomyłki, które składają się z takich dwóch, dwóch ramion, od, odchodzących w dwóch kierunkach. Każdy z, każdy z tych ramion ma 4 km, Przez każde z, z tych ramion napierdala, za przyłożeniem jedno-megawattowy jedno, jedno laser które oni mówili, że jakby się takie laser trafi w głos, nawet by się nie eksplodowała, by się po prostu wyparowała od razu. I oni na tej laserze o długości 4 km, takich dwóch laserach na długości 4 km, 4 km obserwują jakieś.
1: Wiązki, wiązki laserowe. Wiązki okay. laserowe, tak, 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 Wiązki laserowe mają długość? To nie jest światowe. To jest światło, ale chodzi tam.
2: o to, że ten tunel, w której one, ten tunel, który, jest taki tunel zbudowany, w którym opuszczają tą wiązkę i mierzą jakieś tam e, różnice w długości fal wynoszące jakieś nanometry. Bo, to jest, bo te oddziaływania grawitacyjne są tak, ym, tak niewielkie, że żeby to zmierzyć, to właśnie trzeba puścić 1-megawattowy laser na 4 km i tam badać, że coś się o jakieś nanometry jakieś zmieniło. I uważam, że to jest bardzo ciekawe. Już odcho- możecie schować z- te telefony. No. no właśnie,
1: jak chciałem napisać SMS-u do i żeby przestać telefon w trakcie nagrywania programu. <grym 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 ja, ja
0: tutaj chcę uściścić, czy ja tam czytam telefonu, Twój Twitter może poszukać poszukać godzinę.
1: Twój Twitter może poczekać godzinę.
0: <grym tak. <grym> Będzie trudno, ale okej.
1: Okay. No, w każdym razie e, Berlin... Chyba polecam, bo to, bo to jest z kolei... Jak ktoś tworzy komiks przez 10 lat... to jest spoko To właśnie, to, to jest taki nakład pracy, że, że, że samo jakby... Ja doceniam to, że on to zrobił. Ale nie wiem, czy to jest komiks, który porwie kogokolwiek, tak mi się wydaje. Eee, I Bardzo to... mi się
2: podobało to, co zwróciłeś na Facebooka, ten tekst o opakowaniu się do jednej walizki?
1: Tak. No, jest właśnie po 4-5 po latach spędzonych właśnie w Berlinie. Główna bohaterka dochodzi do wniosku. Trochę mały spoiler, ale też, że musisz wyjechać z tego miasta. No i pakuje całe swoje 4-5 czy lat do jednej walizki, całe swoje życie. I, a jej, jej przyjaciel jest dziennikarzem. Ona ma I, 5 lat? Co?
0: Czy ona ma 5 lat? Nie, ona
1: ma tam 30 lat. Albo 20... powiedziałeś, że całe swoje życie. To... Nie, no ca- całe to swoje berlińskie życie. Okay. O to mi chodziło. Przepraszam za... Bycie niewystarczająco dokładnym. I no i odprowadzają ją na, na dworze przyjaciele, i właśnie mówią do niej, że jak można spokować 5 lat życia do jednej walizki. A ten dziennikarz mówi, że wydaje mi się, że chodzi o dobrą redakcję. Że ta, cała ta tajemnica tkwi w dobrej redakcji. Bardzo ładnie. Jest to, jest to mądre. No, takie fajne, drobne. Takie błyskotliwe, tak, tak. drobne, dokładnie. No dobra, nagrody. 7 na 10 dla. Nie!
0: Zaczynamy od 7 na 10, ok. Piras
1: of Eternity. Zaczynamy od 70 roku. No chyba tak, Zaczynamy no bo no jakby to obojętne, od czego zaczniemy. Ja wolę mi już ze sobą, to prawda. Zróbmy, <laughs> zróbmy to. Nie jest to na pewno Piras of Eternity 2 Kategoria e, najlepsza gra 7 na 10 z 2018 roku. Iga.
0: Ja tutaj wrzuciłam. Ja tutaj jakby. Hmm. Faktem tego, że poprosiłeś kiedyś, żebyś nie powtarzali, że jeżeli nominujemy grę w jednej z kategorii, to żeby nie nominować jej w którejś innej, ja miałam tutaj rozkminę pomiędzy dwoma dużymi tytułami, które wyszły w tym roku i jedno z nich było Detroit Become Human, a drugą z nich było moim zdaniem God of War. God of War chciałam do innej kategorii, więc jestem w stanie jakby... Do
1: rozczarowania roku?
0: Być może. Być może nie robimy spoilerów z kategorii, bo ludziom zależy na tym i ja się tutaj empatycznie odnoszę do ludzi, którzy nie lubią spoilerów. W każdym razie, czemu Detroit Become Human? O ile uważam, że to jest w tym momencie jakby ta najlepsza gra Cage'a przez to, co on chciał osiągnąć, czyli naprawdę te wybory mają znaczenie, w sensie na, na, na to, co tam chciał osiągnąć dużo większy niż na przykład w Heavy Rainie, gdzie to były no, raczej często iluzje wyborów. Pomimo tego, że ja wolę Heavy Rain, w sensie tak, tak w sercu ja wolę Heavy Rain niż Detroit, to Detroit no, jest dosyć poważną grą, w sensie na temat dużo większy i teraz bardziej aktualny i nie tak kameralny jak, jak Heavy Rain. Natomiast jest to wszystkie zachwyty, które się wiążą z tą grą, ja ich nie rozumiem, i w sensie to, to nie jest 10-10. To, ten 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 to, ten... to jest chyba ten... gra,
1: która to. właśnie była zachwycona. Już, już dodaję takie, że już Wiesz, to, z... 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 Zależy. Z tym dystansem, bo tak. Tak, ale
0: zależy, bo bardzo dużo. To jest taka gra, jak kiedyś pisałam o tego typu grach, że ona jest. Ona jest w środowisku growym i w krytyce growej oceniana tak ok zwykle. Te takie bardzo komercyjne serwisy są Tak, właśnie, Ale te takie nawet mediowe albo popkulturowe, zwykle te gry są dla nich jakby w cudzysłowie lepsze, bo bardziej dostępne i oni jakoś te gry jakby tak gloryfikują. I ta gra dostała bardzo dużo takich takich propsów, nawet pomimo tego, co się działo w ogóle w Quantic Dream i co tam, co, co wychodziło w ogóle na jaw w tym roku. Uh, no to jakby. Ja, ja mam z tą grą o, ty, o, ty, o tyle taki problem, że ona jako gra jest, nie, nie jest dobrą grą. Jako fabuła ona robi. Co, przez to, że widziałam, jak zaraz po tym, jak ja przeszłam grał w nią treflu i zwróciłam uwagę na takich kilka rzeczy, to ona bardzo oszukuje gracza. W sensie wszystkie twisty są zrobione w taki sposób, że nawet jeżeli. Oni się, to jest tak Sherlock holmesowo twist, w sensie oni ci nie dają informacji, które ma t- jak w jakiś sposób bohater, po czym ci je na końcu pokazują, tak jakbyś ty miał wiedzieć, że ty je miałeś.
2: I to Czy nie jest prawda. Heavy Rain robił tak. absolutnie w ogóle pod tym względem z nie do
0: No tak, tak. Jakby tak, tylko że bardziej chodzi mi o to, że mm, moim zdaniem Detroit, kiedyś mieliśmy taką rozkminę, że CD Projekt Wiedźmina trzeciego robił trzy razy i w końcu im wyszło. To, to jest ta gra, którą chciał zrobić Cage i w końcu mu się udało taką grę zrobić, natomiast nie I, jest to i, gra... I gra pod... 7 na 10 to
1: jest wszystko na co go stać.
0: Jakby tak, to tam, tam nie ma... Wiesz dlaczego? Przede wszystkim dlatego, jest że on bardzo. nie chce robić gier
1: No to I prawda. To, tak. i to nie
0: jest kurde dobra gra, po prostu w tą grę się gra tak, że masz się ochotę w dupę ugryźć. Wszystko co tam się dzieje to jest po prostu, w sensie jeżeli to byłby film, to byłby bardzo zły film, to jest okej okay gra, ale tylko i wyłącznie dlatego, że tam są jakieś rzeczy interaktywne, a tak naprawdę takie momenty, które są w niej najmocniejsze, tak w cudzysłowie, to i tak i tak nie są interaktywne rzeczy, więc jakby ja, ja trochę nie rozumiem i ja bym chciała, ja bym chciała żeby ta gra, to właśnie, to, 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 moim zdaniem to jest najlepsze 7 na 10 tego roku, a w ten sposób.
2: Dominik ja w moim najlepszym 70 roku jest Red Dead Redemption 2 Uuu, I, wszyscy się wnerwili, że. Ale nie, nie właśnie nie, no właśnie chciałem, jak chciałem to. No
1: mnie Uważam, że ma super uzasadnienie to
2: do dobre uzasadnienie, bo to jest gra, która mi się bardzo, bardzo podoba, która ma. To jest, dla mnie to jest taki modelowy 10, takie 7 na 10, które ja uwielbiam, które. Tak jak Alfa protokoll, które zawsze wspomina w tym kontekście. Gra, która jest niby 7 na 10, ale tak naprawdę ja ją czystokroć wolę od takiego wyciskanego superproduktu 9 na 10, bo ona robi to, co ona robi z kreacją świata, z tą immersją, na mnie to mega działa. Z aktorstwem, z, z tym, jak ta... Może historia niekoniecznie. No, historia ma na pewno momenty. Niektóre z tych misji fabularnych są fenomenalne. Ale jeżeli chodzi o samo to, jak się w tą grę gra, to, to jest trochę podobnie jak z Detroit. Może nie, ja nie grałem w Detroit, więc trudno mi porównywać. No ale
0: grałeś w Heavy Rain, to sobie teraz podmień wszystkich no, na replikantów.
2: No, no to... Yy, yy, Red Dead Redemption 2 jako gra nie jest za dobra. Rockstar jest strasznie przywiązany do takiego swojego designu. To strzelanie w tej grze jest naprawdę słabe. Ono nie, nawet nie jest średnie, ono jest po prostu słabe. O, ta gra działa tylko dlatego, że ma to autoprzyklejanie. Więc całe strzelanie polega na tym, że naciskasz guziczek, twój się przykleja do przeciwnika i, i, i naciskasz guzik i go zabijasz. No. I tam to nie, nie ma żadnej frajdy Dominik,
0: a czy ty nie jesteś po prostu zły, bo bardzo nam źle szło w online? Nie,
2: nie, nie, ale ja mówię, i, i chciałem jeszcze raz podkreślić, to nie jest taki sygnał że ja jestem rozczarowany tą grą, albo że uważam... Bardzo za... mnie
1: cieszy to, co mówisz, że tak rozumiesz tą kategorię.
2: Sam, nie, to, że ja jestem rozczarowany tą grą, albo, że, albo nawet, że uważam, że ona mogła być lepsza, tylko że ja uważam, że ona pewne rzeczy robi obiektywnie źle, ona robi źle praktycznie cały gameplay. W, w niej się bardzo źle strzela, w są sekwencje takie, że ona ma fatalne przyklejanie się do osłon. To jest to samo przyklejanie się do osłon, które było w GTA 4 w GTA 5 i ono ciągle działa dokładnie tak samo źle, jak działało w tamtych grach. Naciskasz ten guzik i on Ci się połowę czasu przykleja nie do tego, co byś chciał. Jest
1: rozjechana narracyjnie jeszcze, nie zapomnij o tym.
2: <śmiech> no tak, tak. Trochę tak. Właśnie nie, 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 nie porywa mnie. Ona, ma, ona jest fajna... Fa- jakby, o, można nie powiedzieć, że ma fajne... Ona ma
0: bardzo mocne momenty też. Ona ma
2: bardzo mocne momenty, dokładnie. Ona ma takie misje fabularne, że tam ja jebie, nie? Ale później ma takie i ma takie momenty, kiedy ci tam wszystko zakliknie, i tam taką, taką emergentną narrację, masz że jakieś quest robisz po kolei, i czasami to wejdzie, a czasami to nie wejdzie. I to jest takie trochę. to jest rzucanie kośćmi, że czasami masz fajne parę godzin, a czasami masz takie se parę godzin. Jest taka chimeryczna trochę. I tak samo te misje fabularne. Czasami masz super misję fabularną, właśnie. No, tam nie będę by przykładów, żeby nie spoilować, A czasami masz kurwa jakieś super nudne chruna ryb przez, przez pół godziny. Jak bo, masz fabularnie, chcą ci pokazać, że można wyłowić ryby, więc są misje, w której po prostu tam nudną i prostą misję. Gierkę, taką prostą w sensie nie, nie, nie oferując sobie żadnej głębi takiego naciskanie guziczków.
0: Głębi, mówienie ryb. Widzę co zrobiłem. <laughs> <Badam. laughs>
2: więc, więc jest taka bardzo nierówna ta gra i ja moment ja ją uwielbiam i wiem, że to jest jedna z tych gier, które będę pamiętał yy... Przez to, jak bardzo mnie pochłania... Bo ja autentycznie, kurwa, jak ja mnie ugrałem, to ja, ja jestem, kurwa, tym Arturem Morgalem. Na maksa się czuję, że ten Do tego stopnia, że, kurwa, on super wolno chodzi, ale jak ja wychodzę... Yy, yy, z domu? z, 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 z noc noclegu w salonie, na przykład, czy hotelu... Ja nie myślałem, że w domu na, w naszym świecie, co dzieje. No. To ja pocho, po, to idę, męczę się z tym, kurwa, powolnym chodzeniem, ale idę powoli, bo nie będę, kurwa, na jak David przez, na salon, nie? albo przez ten, nie? I, I pod tym względem ona robi wiele rzeczy tak, no... Super, może nie przełomowo, to jest trochę wielkie słowo, ale na poziomie takim technicznym, który. Ciężko porównać jakiejkolwiek innej gry. Czy a... jest
1: to gra, którą, jakbyś pisał jej recenzję, to nie dałby się 7 na 10? Jakby po przejściu i. Yy, ja wiesz. jeszcze
2: nie skończyłem, więc. Chciałbym mieć taką odwagę. <laughs> <laughs> nie wiem, czy czy miałbym po prostu, czy bym nie uległ trochę, jakbym pisał recenzję, pewnie bym w nią grał jeszcze więcej, bo, bo bym bardziej miał presję czasową i chciałbym wierzyć, że jestem człowiekiem, który byłby skłonny dać 7 na 10, tak. I, ale napisać recenzję w taki sposób, żeby podkreślić, że to 7 na 10 wynika z, pewnej, z pewnego braku równowagi, który jest w tej grze, ale wciąż, ale jednocześnie przy tym wszystkim uważam, że te momenty, które są mniej silne, są tak silne, że absolutnie nie Yy, jakby, że warto się przemęczyć z tymi słabymi. Że i, i, I nawet to przemęczanie się z tymi słabymi nie traktujesz jako coś nużącego, tylko po prostu okej, okay, wiem, że teraz muszę robić te rzeczy, które są takie se, bo zaraz będzie coś po prostu fenomenalnego. I, i dla mnie często takie gry są nawet ciekawsze i, i, i takie bardziej jest samo co ciekawsze, no. niż, niż tam 9 na 10, które ma wszystko yy, bardzo spoko, ale, ale nie ma nic takiego w ogóle, że, że nagle wow, ja było 8 na 10. Nie? Także 7 na 10 2
1: e, Ja nominuję Pilas of Eternity 2 <głos> Dead Fire e, Ponieważ tak jak Dominik uważam, że 7 na 10 to jest dobra gra. W ogóle wydaje mi się, że wszyscy tu się zgadzamy z tym, że 7 na 10 to nie jest e, niehonorowa nie kategoria dla złej gry, tylko 7 na 10 to jest dobra gra. E, I dla mnie Pelas of Eternity 2 to jest świetna gra, w której się, którą się świetnie świetna. bawiłem którą się świetnie bawiłem i spędziłem super czas w, ni- w-, 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 w nią grając, ale która ma bardzo dużo problemów Z głównym wątkiem, z kapitalizmem w tej grze, tak w wielkim skrócie mówiąc, z, z budowaniem świata przedstawionego, kosmologii, kosmologii świata przedstawionego, z brakiem dramatyzmu, tam gdzie, on, gdzie, gdzie powinna być dra- dramatyczna ta gra, a jednocześnie to jest sequel gry, która przynosi, podnosiła z martwych gatunek, który swoją świetność przeżywał dziesiątki lat temu, nie, 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 nie przesadzając jakby, nie w liczeniu. Dziesiątki lat temu. I, I to jest taki typowy sequel, który jest po prostu większy, Eee, to, jest tak więc, to, to jest tak bardzo nieprawda. Więcej napisany? To jest tak bardzo nieprawda. No jak mówić. nie? Choćby to, że on jest zupełnie inaczej
2: zaprojektowany, że on jest zaprojektowany wokół frakcji, czyli, ona ma, ten, czyli ma praktycznie wzięty design z New Vegas i ten, który też będą teraz powtarzać The Outer Worlds. To jest coś, czego nie no, robiło to, się w czasach Baldur's Gate'ów. E, no i... tak, ale nie, mi
1: chodzi sequel e, tego pierwszej części. Tak? No tak, ale pierwsza nie była taka. No nie, no w mieście to tam miałeś frakcję. Nie, ale... trafiałeś do miasta. No, to, no to, tak, ale... To, to masz to, bo... tylko rozbuchane na całą no, tak, grę. Na całą grę. No wiesz,
2: wiesz to, że to
0: to, to, co powiedziałeś Tomek, to zupełnie nie jest to samo. Inaczej co? się projektuje grę open world, jakąś RPG, czy jakąkolwiek z tego typu, jeżeli masz frakcję nierozdmuchane na cały świat, tylko do był... których musisz w jakiś sposób się odnieść i z nimi coś robić, niż lokalnie. To A to lokalnie, to, to był tylko
2: tam jeden side z nimi, czy dwa. To nie było tak, że było. Nie, no
1: cały tam godzin tej gry
2: No dobrze, ale tutaj cała gra, jakby cały jest sens. I się zgadzam, że główny wątek mógł być lepszy, ale to są takie zarzuty do... To są drobne zarzuty do narracji, która mogłaby być trochę lepsza, ale, ale właśnie moim zdaniem w tej grze jest... Wspaniałe to, że oni nie zrobili tam prostego sequela, że zróbmy takie same pilarce, tylko tylko więcej i będzie więcej questów i i, i dodajmy ludziom więcej tego samego, tylko oni odważyli się trochę poeksperymentować z tym tym gatunkiem i z tą formułą i zrobić coś, czego się nie robiło w tamtych czasach, czyli i jeżeli chodzi właśnie o ten design oparty na frakcjach i jeżeli chodzi o... Yy, o, o otwartość tego świata o to, o to, i nawet ta minigierka kula w bitwie morskiej. Okej, okay, może ona nie działa jakoś super, ale,
1: znaczy, ale. Tam jest mnóstwo rzeczy, które nie działają. właśnie nie, nie jest ich mnóstwo. No, całe zarządzanie statkiem, cały główny wątek e, zakończenie jest niedziałające, Cała że ko- zgadzam kosmologia się... świata przedstawionego cała. Zgadzam
2: się. Ja, ja akurat e... lubię tą kosmologię świata przedstawionego i nie mam do nic zarzutów. Zgadzam się, że główny wątek jest kiepski i uważam. I jest to pytanie, które zadałem. Nawet wątki romantyczne. Czekam na odpowiedź na to pytanie. Dzieją się w piwnicy. Bo uważam. To jest, to jest. jak pewnie... akurat po po Ty walce. jako osoba
0: dosyć związana z piwnicą. Masz naprawdę
2: z tym problem. A, I zgadzam się, że ta gra.. Ja myślę, że ona byłaby nawet lepsza, mam taką ostatnio hipotezę na jej temat, gdyby w niej w ogóle nie było tego wątku głównego. Czy ja, właśnie, bo z jednej strony jest taka perspektywa, że być może ona by była lepsza, gdyby miała lepszy wątek główny, bardziej rozbudowany, bardziej angażujący, bardziej sensowny, a ja teraz ostatnio zacząłem myśleć, że by ona właśnie w ogóle nie miała tego wątku głównego, tylko miała rozegraną właśnie. Bo to, to, co z niej dobre, to są te frakcje i robienie tych wizji dla frakcji i patrzenie na to, jak te frakcje, jak to co robisz, wpływa na relacje między tymi frakcjami. Czy
0: miałaby wątek główny, tylko byłby inny? Nie miał, No w sensie. Ja się m- realnie znam, że poczeka. może powstać
2: gra bez wątku głównego, przepraszam. I to jest też pytanie, które swoją drogą zadałem Psydianowi, czekam na odpowiedź. E, <głos> ale nie mi chodziło. Ja mówiąc, ale. Też c- chciałbym c- 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 doprecyzować. Dziękujemy, a Dzisiaj dzisiaj dziś super, wrażliwa k- c- na precyzję w wypowiedzi. C- w żona Roberta nas słucha. Chciałem <głos> doprecyzować, że i, gdyby nie było wątku głównego, mówiąc to, mam na myśli, gdyby nie było tego głównego tego wątku głównego, który jest teraz. Rozumiem, ale bardzo. I i tak i Trzeba
0: zastanawia... się nad tym zastanawiać. I, też, ja się, nad tym i też się nad
2: tym zastanawiam. I może byłoby to jeszcze bardziej ciekawe i wizjonerskie. I chyba oni się trochę przestraszyli po prostu tego, że muszą mieć ten, ten wątek główny
1: i tą jakąś historię. Ale to jest Chciałem tak... przypomnieć, że są cztery questy wątku głównym. Każdy polega na tym, żeś poszedł i pos- pogadał no, z pomnikiem. Tomek,
2: ja już się zgodziłem z Tobą, że wątek <laughs> główny
1: jest słaby w tej grze. I to... Ale to jest... Ty nawet mi nie dałeś uzasadnić, że do końca mojego wyboru. <laughs> już, już szedłeś polemik.
2: <laughs> no bo ja nie <śmiech> <śmiech> ja jestem bardzo emocjonalnie związany z tą grą, Więc no.
1: powiedz do końca, ja nie będę już cię wtrącał. Nie no, y- nie wiem, no, ty już poruszyłeś większość tych, tych tematów, które ja chciałem powiedzieć, tylko, że dla ciebie one wszystkie albo nie mają znaczenia, albo są, jakby, ja nie, nie jestem w stanie się pogodzić z tym, że nie jest grą 7 na 10, erpek na 80 godzin, w których wątek główny jest słaby. Że nie jest grą 7 na 10, erpek, w którym y, jedno z głównych twoich aktywności jest pływanie statkiem i cały ten, cały ten wątek jest słaby, całe, wszystkie bitwy morskie są On przy, przewidywalne i nudne. On nie
2: jest słaby, tylko ty masz jakiś ideologiczny problem z Nie, no, sobie sobie no, nie,
1: nie, nie, absolutnie nie, po prostu, po prostu czy Później ten cały ekonomiczny wątek, on w ogóle nie jest zbilansowany. Nie to mnie on, to jest... ty, ty masz 300 tysięcy złota, a masz się przejmować tym, że twój statek, kurde, pożera jed, jedną sztukę złota dziennie. No, akurat,
2: jeżeli chodzi o ekonomię, to chyba żadna w ogóle gra RPG w historii nie, nie Ale tego dobrze. Ale nie,
1: nie każda gra stawia ekonomię w natomiast, środku swojej rozgrywki. Ja... Nie każda gra y, 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 robi z ciebie, robi, jest grą o piratach, w której bitwy, bitwy po prostu przestają działać tylko po trzeciej. powiedzieć. Po trzeciej coś już te to... bitwy ja są bezsensowne. Ja bym
0: chciał coś powiedzieć no. o tej kategorii. Mamy w tej kategorii Grek, który udawałam ja, która jest tak trochę grał, jest dopracowana, ale po prostu jest maksimum tego, co może osiągnąć, jest 7 na 10. Mhm. Mamy Grek, który jest systemowość, która jest wychwalona, wchodzi jej. Fakt, że nie jest y, tam dobra i się popiernicza koniem w to i z powrotem, gdzie Nie, nic się nie robi. Tak, no tak. Ale, ale chodzi mi, że mamy takie, mamy takie gry. Ja się nie odnoszę do twojej. Ja nie powiedziałam też tego, co powiedziałam mojej. W sensie no, chodzi mi się, o nie to, że nie o swojej grze. Nie, no i mamy rpg I okej, okay, ja nie grałam w Pilar C2, no. ale mamy rpg No tam ile? ile 80-100 godzin?
1: No, z 80 godzin, ma, no.
0: Który ma słaby wątek główny, a. Jak inne wątki, w sensie. To no, ten... W sensie systemo- systemowo czy jest ok? No nie no, czy no właśnie systemowo-, okay. systemowo to też nie jest so zbyt kompanie, dobra gra. Oni...
1: jednym Jednym z najważniejszych aspektów tej gry jest system jakby bogacenia się, wydawania pieniędzy i poczekaj, rozbudowywania... walki,
0: system ja, ma, ja, też,
1: ja wiem, że Dominik to, to sparuje, Ale ja się
0: pytam ciebie, nie, ja, nie Dominika.
1: No to właśnie, ale mhm. ja dyskutuję z wami trójką, więc mogę, mogę chyba... Z nami, z nami trójką. Znaczy z waszą dwójką. Wiem, że Dominik to sparuje, ponieważ Dominik włożył gigantyczne ilości wysiłku nad, nadludzkie, których nie wkłada normalny gracz, żeby zrozumieć system walki w tej grze. Co to znaczy, których nie wkłada normalny gracz? Ile Spędziłeś czasu na pisanie skryptów. Bardzo dużo. <laughs> na pewno jest kilkanaście godzin. Ale to był że...
0: taki feature tej gry. Na, ja chciałbym ci powiedzieć,
1: powiedzieć, że nagraliśmy specjalny poradnik. jak Tomek, no nie był. Właśnie. Nawet jeżeli to był feature, to on był spieszony na początku. Ale Tomek, to nie jest tak, że ty możesz krytykować ja, ja tą grę, mówiąc, że są w niej rzeczy, których nie
2: oglądałeś, bo normalnie gracz tego nie robi, więc jest słaba. Nie, A ja, ja, mówię, że... ja nie mówię. ja nie mówię rzeczy, ja mówię... że to jest e... integralna część tego, czym ta gra jest. I właśnie cały ten system no. i, i wnikanie w niego i. i... Odkrywanie tego, jak on działa, czemu tak działa, balansowanie swojej postaci, dobieranie tych skili, e, patrzenie jak one ra- razem ze sobą współgrają, jakie możesz klasy łączyć, to jest olbrzymia część tej gry. to jest olbrzymia rzecz. No no jako osoba
0: postronna, która was słucha, jesteście w stanie tak bardzo dużo o tej grze powiedzieć, że to dla mnie jest 7 na 10.
1: <laughs> Dziękuję. Ale nie, właśnie nie, ja nie. Ja się z tym w ogóle nie zgadzam, bo ja uważam, że 7 na 10 to jest dobra gra. I ja, mam, ja, mogę, ja mogę mieć bardzo intensywne emocje wobec gry 7 na 10, i wydaje mi się, akurat z tego co mm-hmm. gadaliśmy wiele razy w tym podcaście o grach 7 na 10, to wszyscy mamy takie podejście. Tak. I, teraz, I teraz podejście, że, że my za dużo mówimy o grze 7 nie, na 10, to w sensie, jest że... absurdalne podejście, w sensie, że
0: ona wnosi bardzo dużo. To jest tak, okej, okay. jeżeli chodzi o tą skryptowość, o której mówicie. Nagrywałam z moim poradnik i tam przez moment klikałam w, te, w pilarce, ale nie jestem w stanie się o nich wypowiadać, no bo no nie, nie przeszłam, po prostu tej gry nie włożyłam w tyle godzin, ile powinnam włożyć, żeby się o niej wypowiadać, natomiast samo skryptowanie walki, moim zdaniem było bardzo przystępne, podczas... ja nie, nie znając tej gry, widząc tylko to skryptowanie, było dla mnie zupełnie jasne, jak to działa. Nie no wiem nie, jak to nie, działa nie, w samej no rozkrywce, no. ale samo nawet ustawienie. Musi przyznać, że
1: jak że, gadaliśmy, że bardzo dużo czasu poświęcił. Zawsze na początku, zanim ono zostało spoczywane. To nie, jest prawda, że, ja przy... no, ale to nie, nie muszę, czy to jest nie jest prawda? Nie, do mnie nie przyzna, bo ja nie wiem. Nie, z nim nie żeby... no na, na, ty mi powiedziałaś, że spędziłeś spędziliście 20 godzin na
2: no, same skrypty. skryptu, no, ale d- dlatego, że po prostu mi to frajdę, nie dlatego, że tego, że tego, nie rozumiałem. W sensie,
0: ja nie, mówię. jakby ja byłabym w stanie z tego systemu korzystać, żeby coś zrobić, z tym, że jako że nie grałam w grę, to nie wiem, czy ta postać zachowywałaby się identycznie no właśnie, tak, jak ja chciałam To jest ja
2: dla mnie autentycznie zabisą frajdą było to, żeby postawiać sobie te różne warunki dla moich ludzików. Przecież chodziłem walkę, zobaczyłem jak w obliczu jakby, jak te warunki działają w przecież życiu i sobie je tam, wiesz, z śrubokręcinkiem podkręcałem, że o, tam miałem ustawione, że tam jeżeli ma trzech wrogów koło siebie, to coś robi, to teraz zmienię to na dwóch, bo zauważyłem, że jednak przy większych grupach jest coś inaczej, to działa. I dlatego to pada mnie dotyczy frajda w tej grze, no. Mi tego.
1: Znaczy, nie, ja, ja, mi się wydaje, że ty masz tak silne, emocjonalne podejście do tej gry, że no, jakby, y- nic, nic, co ta gra robi źle, nie jest dla ciebie absolutnie żadnym, y, żadnym argumentem. Nie, ja
2: powiedziałem, że uważam, że ma słaby... Uważasz że, uważasz,
1: że to, że gra, która jest na 80 godzin i opowiada bardzo konkretną historię i to, że ta historia nikogo, kurwa, nie obchodzi na świecie. No ale... I jest nawet, nawet źle zaprojektowana, tak questowo. Dobra, jakby... tak,
2: bo ty się <śmiech> da bardzo <zdarowałeś> teraz. <śmiech> Więc jeżeli tak bardzo cię, cię to porusza, no to... No, nie zważuje, jak odpowiedzieć, no, tak, no, tak uważam, no tak jak no.
1: że to nie jest ważne,
2: nie, że to nie jest ważne, tylko że całościowo w, w, jakby w obrazie tej gry, ona główny i główny wątek oprócz tego, że jest, ma wszystkie te problemy, o których ty mówiłeś, problem z maturogą, ma problem z tym, że jest trochę bez sensu, ma ten problem z e,
1: jak to powiedzieć, urgency. z zakończeniem samym w ogóle, z, z momentem tak. decyzji,
2: to przede wszystkim jakby jego główny problem jest to, że on jest zupełnie oderwany od tego, co jest istotą tej gry. On jest zupełnie jakby z boku, on jest czymś innym, jakby on jest taki doklejony. On trochę to... Nie wiem, że tak było, nie chce im wchodzić w głowy, ale on trochę wygląda jakby zrobili grę jedną, po czym stwierdzili, no kurde, ale tu nie ma głównego wątku, więc zróbmy główny wątek i go dorobili. On jest, taki, on jest taki doklejony do tej gry, więc to jest, to jest też... I zgadzam się, że to jest problem, ale jednocześnie przez to, że on taki jest doklejony, to ja go, to ja go jestem w stanie traktować właśnie tak, jako takie coś, co jest z boku, i to i przez to, on mi, przez to on mi jakby nie psuje tego odbioru, bo dla mnie istotą tej gry było, była cała reszta. A w ogóle wątek, to ja, ja go właśnie tak odbieram. Ale bo...
1: jaka reszta? Piracenie w Piracenie, świecie, tak. z, z świecie z rozwaloną gospod- ekonomią? To, się, no, jasne, że Bitwy tak... morskie, które też, też, jak o tym gadaliśmy wcześniej, to też przyznawaj ja że on, się, one bardzo szybko się męczą. Są mega powtarzalne. Mi się
2: ta ja podobała, bo mi się podobało to uczucie... Ja w ogóle lubię grać w gry RPG, jeden z powodów, dla których lubię grać w gry RPG, to ja cenię ten taki, tą taką, no to jest w ogóle wpisane w ogóle w w sam gatunek, czyli to takie rozwijanie się postaci. nie, Tego, że zaczynasz jakoś tam mały ziomek, i tam mały ludzik, a wraz z kolejnymi postępami czujesz się coraz silniejszy i jesteś w stanie coraz silniejszych wrogów pokonywać. Więc miałem to samo, ten sam mechanizm, ten samą drogę, tylko przyniesioną już akurat tam statyki piranski. Wiesz, no to, to rozumiem, miały, mały, mały, dział, mały, mały, dział. Ja sobie potem kupowałem te dzieła, ulepszałem, zmieniałem. I okej, okay, to nie Zanim system... powiedziałeś
0: działa, to byłam jak like, o, system... powiedziałeś działo, o. Ten system
2: mógłby działać lepiej. Ale nadal on, on mi fajnie rozszerzał to, co. Ten, który mam rozwój postaci i to, że dobieram w swojej postaci i że to z skill swojej postaci, że lubiłem to samo dla swojego statku i że była jakaś dodatkowa gra, to było jakbym jeszcze dostał w gratisowe małe RPG w moim wielkim RPG.
0: O ludzi, z o statku, nie? To jak gdyby zrobić RPG o tym, że grasz z, ze znajomymi w RPG. <śmieniu> więc, więc mi się ten system podobał. Eee, Masz wcześniej Co, co się powiedziałeś?
2: Że ekonomię. No, jako jest to ale ja nie
1: traktuję tego jako zarzut, bo uważam, no, że. No nie bo ty, bo ty kochasz tą grę. I nie, jakby co, nie. cokolwiek o niej powiedzieć złego.
2: Trochę tak to ty możesz dowiedzieć. powiedzieć tak, ale nie traktuję tego jako ale zarzut. Ale czy ja mogę powiedzieć dlaczego, czy ty, <laughs> możesz, czy ty powiesz i za mnie? Ja, więc.
0: Mogę ja, ja powiedzieć, że ja nie
2: uważam jako zarzut tej gry, ponieważ jest to problem, z którym się gatunek nie uporał. I jasne, to jest tak, jakbyś powiedział, że, że nie wiem, że byś zrzucił grę, że nie zrobiła rewolucji w, nie, w ale... to jest coś. Ta, ta gra owszem byłaby lepsza, gdyby miała dobrą ekonomię. Dominik, ale, ale nie, nie ma na rynku... w
1: momencie, kiedy yy, właśnie ekonomia jest gdzieś z boku. A w momencie, kiedy budujesz grę o piracie, który się bogaci, który ma wpływ na w ogóle handel światowy, który nawiązuje interakcje z towarzystwami handlowymi i zajmuje ich ten, ich stanowiska Ale jakieś i i tak tam dalej. Jakie jest wpływ handlu w tej grze? Takiego no jak w pan pan handlu? Przy...
2: A, ja bym nie, tylko nie się zapytać,
0: się co było spieprzone w ekonomii Fala Oto, skoro żaden RPG na to nie wpadł. Nie, Iga, nie bierz mi pod włosy, ja grałem
2: Fallout jakieś 15 <laughs> lat temu. Okej, okay, no. ale to ja Cię
0: nie biorę pod włosy. Ja Chodzi mi, mi o to, że w
2: grach RPG, które ja znam i które pamiętam, i, i przychodzi taki moment zawsze w grze, że masz wszystkiego w pizdu. I że już przychodzisz do sklepu, i że nagle, wiesz, dostajesz za questa Ktoś ci, kurna, mówi, że ma oszczędności Swojego życia i daje ci 50 kapsli A ty masz, kurna, 10 tysięcy kapsli I okazuje się, że w pewnym momencie... no, Ale to rzadko, w rzadko w pewnym... Kiedy,
1: to rzadko kiedy są yy, gry o ludziach Którzy pływają i prowadzą Niebezpieczne styl życia po to, żeby się zbogacić. I, i, i rozbudowują swój statek. No, ale widzisz, tu masz Ja właśnie się
0: zapytam, ilo- czy to jest obowiązkowy wątek w ogóle? Piractwo ja, całe? tak. Nie, nie, nie jest no jak? nie? No jak nie? Nie da
1: się grać w Piractwo W.A. 2 bez piractwa. No, no da się w zasadzie. W
0: sensie mówicie, żeby nie kupować oryginalnej gry. <śmiech> tak? Dobrze was rozumiem?
1: Dobra, ee, co robimy z tą sytuacją? Głosujemy ja jakoś? Ja na pewno
0: nie głosuję na Piractwo W.A. 2, Iga,
1: czy ktoś się przekonał w tej dyskusji? <śmiech> ja,
0: ja, bo... ja, ja, ja mam ogólnie taki moralny problem... I to w jaki sposób ja widzę całą branżę gier, żeby dać grze RPG na 80 godzin tytuł gry 7 na 10. Z Mam z tym realny masz problem. drugą
1: grę prawie że RPG, która też jest na 80 godzin.
0: Ale w Red Dead grałam i to jest gra, która mnie nie zachwyciła, więc jakby. Mam i z tym, i z tym trochę problem i ja uważam, że ja mam rację, ale nie będę was przekrzykiwać, bo kurde, nie będę bronić do, w niczym gry David Cage'a, przepraszam. Ja właśnie... Ja uważam, że, bo... ja uważam, że akurat ja bym bardzo Detroit bardzo... spełnia naprawdę wszystkie, ona ma wszystko 7 na 10. Ja tak realnie wszystko. W... Dźwięk ja... 7 na 10, aktorstwo 7 na 10, ja historia liga, 7 na 10. Eee,
1: e, ja bym cię wspomógł bardzo chętnie w głosowaniu, żeby nie, nie mieniłeś wojny z domnikiem. E, ale gry... Jakby, ja, ja uważam, że kategoria 7 na 10 autentycznie jest jako Taki, jakimś wyróżnieniem. A absolutnie gry takiej, że w ogóle nie będą wami dać emocji, co? żeby mnie wyróżniał. Tego, ja bym, tak, tylko, była i naraz. tak, tylko że ja
0: jeszcze też biorę pod uwagę fakt, że yy, ja bym tak. Jeżeli bym miała na przykład komuś polecić. U- uważam, że jest wielu ludzi, którzy by dużo zyskali na tym, że pograją w Detroit. Najczęściej to są krewni, tak? Gracze i oni, mówią, oni twierdzą, że giereszki to tam eciepecie, a to jest gra, która nie dość, że oni są w stanie w nią grać, to są w stanie grać z kimś, I to nie jest głupia gra, to jest gra, w której można rozmawiać na temat, nie wiem, marginalizacji, mniejszości albo coś takiego. I uważam, że ona ona realnie robi coś dobrego i okej, to nie jest dla nas rzecz. Moim zdaniem to w ogóle nie jest rzecz, która powinna być w mainstreamie growym. To nie jest w ogóle w jakikolwiek sposób core experience, to nie jest nic nie wiadomo jakiego, ale jakby widzę też potrzebę, bo ja ja mam potrzebę edukowania ludzi, jeżeli chodzi o to medium. Mam wrażenie, że to jest fajny punkt wejścia, który bardzo dużo robi takich rzeczy i jakby dlatego też bym chciała coś dać, ale nie jestem na tyle bieżąca ja kolei, w to. Ja z kolei
2: myślę, to, po tym, co ty powiedziałaś, że to jest gra, która ma wszystko 7 na 10, to dla mnie taka gra, która ma wszystko 7 na 10, to, nie to jest gra 5 na 10.
1: No, <śmiech> no to <śmiech> prawda. tak. No <śmiech> tak. właśnie tak, do mnie <śmiech> bardzo dobrze, że grać 7 na 10 musi mieć coś 10 na 10, bo żeby wójść się podcję. To ma message, co, ma,
0: ma to, jak macie problem z wątkiem głównym Pirazoweternity 2, tak? to wydaje... każda poszczególna historia zaprezentowana w Detroit jest taka sobie, ale konkluzja się wydaje,
2: że... Na naszą osobistą ocenę. No nie zgadzamy się co do, do tej. Ja prawda, że ja traktuję ją bardzo emocjonalnie, bo ona mi się w ogóle pomogła. Ja czuję, że ona mi pomogła w życiu, że ja byłem lepszym człowiekiem dzięki niej. I. Yy, ale nasza argumentacja jest bardzo podobna. No, obaj cenimy te gry, które znaliśmy grami 70 roku. Obaj uważamy, że mają one pewne elementy, które są fenomenalne, i pewne elementy, które są. Poniżej przeciętnej. Nawet nie, nie, może nie złe, ale nawet, nawet nie średnie, takie poniżej średniej. Takie, że coś robi w dzisiejszych czasach, na grę, w której się strzela, jest system osłon i ten system osłon działa po prostu fatalnie. Tak. Jakby to była, jakby to była strzelanka, taka po prostu y, TPP-liniowa, li, i w niej by tak, tak przy, działało przyklejenie się do osłon, to by kura, to, to ludzie by wyśmiali. To by był taki, taki, taka budżetówka, wiesz, z takiego bargain bin. Nie?
1: Dobra, godzimy się na reterterynariusz od dwa, no. Niech będzie, <śm- <śm- to- <śm- nie, nie będę wcale rozpaczał, że taki tytuł dostaję od nas 7 na 10, no. I jestem
0: z tym bardziej moralnie z w Spiels'Avaternity 2, ale jestem też... Mo- moim osobistym zdaniem to jest God of War, ale mam go w innej kategorii, <laughs> no. e,
1: Dobra, e, czyli Red Dead Redemption 2, Red 2 7, tak. Roku. Dominik nie odchodzi z podcastu. E... Tak, nie Już Jeszcze zobaczymy. Eee, najlepszy fan w takim razie teraz, będzie mniej. Ale fan czy fan? Nie, fan jako zabawa.
0: Okej.
1: Okay. Gra, która dała nam najwięcej zabawy w 2018. I tutaj też roku. mam
0: problem. Ja, ja, to był dla mnie bardzo problematyczny rok. W tym roku weszło bardzo dużo dobrych gier, które są bardzo znaczące. I mam w tej kategorii, ja już od razu się wypowiem. Mam tutaj, miałam tutaj dwie gry. Pierwsza z nich to była Celest, która jest zarówno fan, jak i jest bardzo nie-fan w sensie w sobie, natomiast to, jak już na samym końcu się w nią gra, to, 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 to jest po prostu tak ekstremalna radość w ogóle z każdym, z każdym w ogóle postępem, któryś tam czyni, a jak się jeszcze w tę grę płynnie, to już w ogóle masz ochotę po prostu tańczyć po pomieszczeniu, a nie grać ja, dalej. Coś
2: takiego właśnie. Ty lubisz takie gry tam,
1: Rozumiem, to jest... że Celest nie będzie najlepszą grą, w której nie graliśmy. Nie? Zdrajcy! Znaczy, ja, ja jestem skłonny się zgodzić z tobą, bo ja w nią grałem w tym półtorej godziny, więc... To, to, to Celest akurat... to była taka... Grałem
2: w nią na tyle, żeby, zob- żeby zobaczyć, czym jest, ale... Wiesz, więc i, I ona ma coś takiego, że powtarzasz ten sam y, etap i na przykład coś jest super trudne, poświęca go łapiesz szczyt i nagle jest super łatwe i później takie rzeczy się pojawiają po raz kolejny, po raz kolejny i nagle w ogóle ci to wchodzi tak w pamięć mięśniową, nie? Myślisz sobie jak mogłem wcześniej mieć z tym problem? Super fajnie. Więc.
0: Tak i co? Dla mnie coraz to była taka gra, że ja odłożyłam, przeszłam ją i odłożyłam Switcha. To jest, ja stwierdziłam, że to jest pierwsze od bardzo, bardzo dawna pięć na 5, który jestem w stanie dać po prostu z miejsca, nie mieć nigdy wyrzutów sumienia i jeszcze żałować, że nie mogę dać jej więcej po prostu, I jakiegoś wyróżnienia jeszcze, albo coś takiego, bo to jest gra dopracowana w każdym kurde szczególe, ona robi wszystko dobrze. Naprawdę wszystko robi dobrze, łącznie z tym, w jaki sposób traktuje znajdźki i, i wszystkie inne rzeczy dookoła tego. tego, to, że jest trudna, ale może być jeszcze <śmiech> trudniejsza, jeżeli chcesz, po prostu te, taki so, daje ci bardzo, bardzo dużo możliwości takiej własnej ekspresji, jeżeli chodzi o gracza i to, jak podchodzisz do gier. I przy okazji też opowiada historię, oprócz tego, że jest bardzo typową grą zależnościową. I po prostu ja byłam tak zachwycona, jak, jak skończyłam w nią grać, że, że grałam w nią po prostu ciągle i poprawiałam sobie rzeczy. I to było super fun, ale z drugiej strony, jak zaczęłam o tym myśleć i pomyślałam, jak dużo... Ja tutaj, ja tutaj ogólnie nominowałam Monster Hunter World. Jakby co, jestem w stanie się naprawdę też kłócić o co raz, ale dlatego, że ja spędziłam w tej grze z 50 godzin w Monster, grałem Hunterze. Z, w Monster Hunterze, grając z ludźmi i po prostu te były wieczory, kiedy ja siedziałam i grałam 4 godziny z 5-6 osobami i się bawiliśmy po prostu tak dobrze, że ja nie pamiętam, kiedy ostatnio się tak dobrze czułam z grą i jeszcze z innymi ludźmi. I po prostu ten wątek multiplayer, który tutaj wchodzi, to jest zawsze coś, co ci pokona jakąkolwiek singleplayerową grę, jeżeli chodzi o fan. Dominik? Że możesz grać z, in... z kimś innym.
2: Eee, Assassin's Creed Odyssey jest moim <sum> problemem. <sum> <śmany> no! <sum> Gdyż Assassin's są Super Fan i ubieram grać w Asuszyny i
1: mam zawsze super fan grając w nie. Koniec. Okej, okay, cytując Dominika. <sum> Fire Emblem Walencja, ponieważ Fire Emblem są super i zawsze mam super fan Fire Emblem. Jest dla mnie wielkim zaskoczeniem, jak dobrze się bawiłem w tą grę, wbiłem w nią 60 godzin. Spodziewałem się, że to będzie jeden z tych starych Fire Emblemów, które nie są takie fajne i bardzo wyraźnie czuć, że są stare, ale on został w bardzo mądry sposób odświeżony i bardzo fajnie w te nowe mechaniki wprowadził jakby do, do starej gry. Jednocześnie nie zaburzając yy, balansu starej gry, jego, jego strategii, ale właśnie sprawiając, że bardzo pogłębiając tą warstwę strategiczną i jednocześnie zostawiając tą fabułę na swoim miejscu, która, która tak jak już mówiłem wiele razy jest super taką yy, emanacją typowej fantazji fabuły, że tam na początku jesteś chłopcem, który dostaje kurde misję, żeby zdobyć królestwo i zabić księżniczkę i na końcu masz królestwo i zabijesz i wszystko jest super i jesteś starszy o 60 godzin grania w tą grę, ale czujesz, że autentycznie przyszedłeś jakąś taką podróż, co nie? I ja się powiem, super, aczkolwiek jestem w stanie zagłosować na CLS, bo to, co mówisz o CLS jest super.
2: A ty pod typem IG jest CLS czy Monster Hunter ale no nie jest nie sta- grał, nie Jestem w obie stanie No z właśnie, z
1: nikt nie grał w żadną inną grę, yy, więc ciężko nam się nawzajem przekonywać, ja, ja by, ja by... a to, co mówi IG o CLS, mnie przekonuje ja, i mogę ja się... dać głos na CLS. Ja
2: się nie rozwodziłem na temat asasyna, bo wszyscy... <śmiech> <Dzięki> <śmiech> <Bogom>. drzw- <śmiech> no bo wiecie... Byłeś ludzki. Bo bycie, czemu? Tak. Poza tym też nie mamy niskętrzności czasu, jest, Ja, to ja mam badać, powiem... Ale mam argument za Monster Hunter World, Mimo, że w niego nie grałem, bo z tego co wiem o Monster Hunter World, e, to jest taka gra taka mocno systemowa, mocno taka po prostu bardzo. zabawka, taki bardzo sandbox, taki sandbox w sensie takim, że znaczy, no. nie ma tam za bardzo fabuły, a nisko sobie zabiegasz i zabijasz potworki, więc może w tym sensie jest to dobry typ dla najlepszy fan
1: Hello. Kind I ja of... muszę zdecydować, która z twoich gier. Tak, to ty... bo,
0: ja, dobrze, to ja może jeszcze coś powiem o Monster Hunterze, co moim zdaniem bardzo działa in plus. Na, na, to, to po pierwsze jest bardzo duża gra, w sensie, która jest... Którąś, którąś,
2: ja ja, ja, ale... ja taki na, w takim że w nią kiedyś zagram.
0: Tak, ale co więcej, ja, ja grałam kiedyś w Monster Huntera, mhm. tam chyba z dwie części, i się po prostu odbiłam. To po prostu było takie doświadczenie, że ja siedziałem... To i tam, tak na, że się I teraz. że i pograć i teraz jest nagle jest coś takiego, że wychodzi w tym roku Monster Hunter World, który jest niby tą samą formułą, ale jest tak dobry dla nowych ludzi, którzy wchodzą w tu bardzo, bardzo długą serię, po prostu przychodzi i cię przytula. I jest, tego, tego jest bardzo, bardzo mało na rynku. Nie ma czegoś takiego, że wychodzi ci jedenasta gra w serii i to jest gra, która cię przywita I jako tam, nowego gracza.
2: masz tam miniona swojego, który w polskiej Koleżkot. wersji nazywa się Koleżkot, bo jest taki Tak, mało. jest,
0: jest kłotem, jest super.
2: <laughs> I to która gra? Czy to jest taka gra, w którą możesz włączyć i pół godziny pograć jest fajnie?
0: Zależy, na... tak, jesteś w stanie znaleźć misję, jeżeli... ale ja, ja tutaj chcę coś jeszcze bardzo, bardzo mocno raz podkreślić. To jest gra, która robi bardzo dobry multiplayer. Po prostu robi tak dobry kop.
1: Musisz zdecydować.
0: Monster Hunter World. Ja,
1: Hunter ja World. też wydaje mi się, że to jest, z tego, co to jest dobry wybór. <laughs> No dobra, to skoro już jesteśmy tak blisko tej kategorii, to najlepsza gra, w którą nie graliśmy. Ja nawet nie będę uzasadniał, no bo wszystko, co Iga powiedziała Cales, i wszystko, tak? co czytałem na ten temat i tak dalej, dla mnie Celeste jest najlepszą ja grą, w którą nie zagrałem i... w tym roku. Bardzo bym chciał, najprawdopodobniej ją kupię jeszcze do, przed końcem tego roku, no ale nagrody zdajemy teraz, nie?
2: Ja grałem w Celes, ale grałem w, to, w ogóle półtorej godziny, więc myślę, że to jest akurat taki czas, żeby powiedzieć... Nadal to jest taki czas, żeby powiedzieć w nią, nie grałem tak naprawdę. Ja moją. Mam. Zobaczyłem, ktoś mi ją pokazał i pochciskałem guziczki, zobaczyłem, jak ona... Yy, jak się w nią gra, więc też jestem w stanie jest powiedzieć, że to jest gra najlepsza gra roku, w którą nie grałem.
0: Dobra, to ja wam powiem tak. Ja jestem w stanie, ja byłabym w stanie poprosić kogoś, żeby mi wyciął ten kawałek mózgu odpowiedzialny <głos> za fakt, że ja pamiętam, że w nią grałam, żeby pograć nią jeszcze raz. To jest tak naprawdę. Ja przeszłaś? Gra. Przeszłam. I nawet robiłam besides. A jaka jest twoja gra przegra, w którą nie yy, Ja miałam i to jest teraz tak. Dla mnie to są Pokémony, bo sobie sama kupiłam Pokémony i je zapakowałam w papier i leżą i czekają na mnie, aż je rozpakuję pod choinką. Ja wiem, że to jest bardzo dobra gra, bo to są Pokémony. I mają dodatkowy kontroler, ale to jest trochę okłamane, bo ja grałam w tą grę na Gamescomie, w w takie tam w sensie wersje dla, dla dziennikarzy. I no to jest ja nie uważam, jak że... No tak, ale właśnie ja nie uważam, że to jest wiadomo jak dobra gra, bo to są moim zdaniem bardzo złe pokemony, ale wciąż wiem, że się będę w nią ja bardzo rewelacyjnie bawić, bo można mojej Eevee ubrać okulary, czapkę, albo czapkę, która jest digletem na głowie. Ja po prostu... I just can't. Ja ja uważam. Pokemony. Czyli nominujesz
1: Pokémony czy coś innego? Yy.
0: No nie mogę nominować celest, bo nie nią grałem i ale nominuję pokemony. No.
2: Ja uważam, że gra, w którą nie grałem, nie grałam, to jest gra, ta gra, ta gra, której bym recenzji nie napisał, tak? A nie, że w ogóle, nie wiesz...
1: Jak że już 5 minut od to się nie liczy. Okej.
0: Okay. No to, to ja celest. nominuję pokamony. Ale, ale oddaję mój głos na celesta.
1: Najlepsza <grym> <grym> gra, w której nie grało 2 trzecie z nas. Taka będzie ta kategoria. <grym> ale przygłosowała tą jedną trzecią. <grym> Wydarzenie roku. Dla mnie, ja może zacznę, bo się zastanawiałem, czy wydarzeniem roku bardziej dla mnie był premiera Red Redemption 2, na którym czekaliśmy jak na Jezusa Chrystusa, który mm-hmm. zstąpi na ziemi i powie nam, że odpuszcza wszystkich grzechy. I, i to, się, to się centralnie wydarzyło. Dopiero teraz jakby dochodzimy trochę do zmysłów i zaczynają się takie głosy zdroworozsądkowe, że to jednak jest tak, gra, b- która ma problemy moment, i tak dalej. Ale sam podwojami. początek to było centralnie, co nie... Wojen już nie będzie... Oto wiesz, wiesz, na szczęśliwość nadeszła i, i, i tutaj dajemy wabredę Trydebrzą 2 i idźcie i czyńcie dobro, co nie po prostu.
0: Trochę jak Pokémon Go.
1: Więc tak, więc, więc to było dla mnie mega ważne wydarzenie, ale wydaje mi się, że jednak ważniejsze z mojej osobistej perspektywy, bo jest to gra, która dużo bardziej mnie interesuje. Jest, było to, że yy, CD Projekt Red w końcu pokazał coś z Cyberpunka 2077, że to coś było może nie idealne, ale było dobre. Yy, Nastawiamy bardzo pozytywnie do tej gry. Wyglądało dobrze, było przeprowadzone medialnie dobrze. Może to nie była strategia, która jakby mnie najbardziej się podobała, bo wolałbym, żeby od razu pokazali całość, nie najpierw dziennikarzom. Ale jednak tak z pr punktu widzenia to zagrało wszystko i więc dla mnie yy, Pokazanie Cyberpunka 2077, to jest wydarzenie roku.
2: Okay.
1: Dominik. Właśnie ja scrolluję teraz, bo ja miałem przekupienie Microsoftu tak. Obsidiana,
2: Obsidiana. Tak,
0: Obsidian kupił Microsoft. To jest... To Obsidiana, jest Obsidiana, to z Microsoft, ale wiem,
2: o. wydaje mi się, że... O, wiem, że jeden z naszych czytelników miał... Bardzo fajnie zadać naszym czytelnikom, poprosiłeś ich o... O ich typy. Nawet słuchacze? Mhm. Słuchacze, tak? Jeden z i, i, słuchaczy, tak? I jeden z <laughs> słuchaczy powiedzi, napisał coś, co uważam, że jest bardzo trafne, i to, jest to Maldarur, Maldarur, tak dobrze czytam, i jest to crossplay na konsolach. Jest to chyba pierwszy rok, tak naprawdę, kiedy stał się faktem crossplay pomiędzy PlayStation i Xboxem. No ale czy stał się faktem?
1: czy To no jest, jest przynajmniej w jednej grze. No, no właśnie, no ale czy więc... to nie jest jako takie. No.
2: Incydentalne, co nie? Mam nadzieję, że nie jest. I, I mam nadzieję, że to będzie szło dalej, bo y, rzeczywistość, której nie ma już w ogóle podziału i. Jest <laughs> ima- Red Dead Redemption 2. <laughs> can, you, can, can you
1: imagine? <laughs> Iga, twoje wydarzenie.
0: Ja jestem za pierwszą, które powiedziałeś, bo dla mnie Premiera gameplay. Tak, dla mnie gameplay CD-pu po pierwsze nie powinien być uznawany jako y, wydarzenia, mhm. bo. No ale wiesz, widać, po jak po tylu dużo... latach bo
1: ogrom oczekiwań był tak wielki, że samo jakby właśnie pokazanie tej gry nawet wiesz... To w
0: jaki sposób CDP ostatnio wychodziło, jak traktuje mhm. pracowników i to ile musiało kosztować tych pracowników pokazanie tego, moim zdaniem nie zasługuje na gloryfikację. To jest raz. Premiera Redemption 2, o ile wiąże się z bardzo podobnym, jakby problemem, jest czymś, co moim zdaniem było dużo bardziej takim boom kulturowym. Bo, nie wiem czy pamiętacie, ale jak się mówiło o pierwszej części, to nagle się okazywało, że połowa ludzi nie grała, ilość tam ludzi nie skończyło, iluś tam ludzi czegoś ten... Wszyscy czekali na Red Redemption 2. Jak tylko wyszło Red Redemption 2, wszyscy grają w Red 2. Nawet ludzie, którzy nie znają jedynki, grają w Red 2. To było po prostu takie coś, co jak wyszło, to pozamiatało wszystko. Przez moment nie było nic, tylko było Red Redemption 2. I, dla, i, z, I z tego powodu bym zrobiła, że to jest wydarzenie roku, ja bo mam, o CDP-ie gadali chwilę. Ja mam dobry argument. Yy, za typ, znaczy, Bardzo długo chciałem yy,
2: być kontra bo, bo jakby twój typ jest dobry, jest bardzo sensowny, ale yy, mam taki, tak, taka myśl pierwsza do głowy. Nie? Jeżeli będziemy za 10 lat na przykład wspominać rok 2018, to będziemy to wspominać jako rok jakiego wydarzenia w świecie gier. Czy to będzie rok wydarzenia w postaci wyszło Red Dead, Dead Najlepsze 7 na 10 w historii wyszło. Czy to, czy to będzie <laughs> rok wydarzenia... Gameplay, projekt pokazał Gameplay. No, masz rację, tak. To, z, te, z tego punktu widzenia, rok 2018 niewątpliwie jest rokiem Red Dead No Red Dead dobra, 2. to premiera Red Dead
1: Redemption 2. Jest! To jest nasze wydarzenie roku. Eee, następna kategoria... Jaką chcemy teraz? No, rozszerzanie za... roku. Największe rozszerzanie.
0: God of War. I dlaczego? To ja od razu tutaj mówię, bo ja już czuję te sztylety. To nie jest zła gra, ale to nie jest God of War, na którego ja czekam. I to jest God of War, o, o który, od którego się mnóstwo ludzi... Nie- ja na sam początku myślałam, że jestem hejterem, że jestem po prostu takim nienawiśnikiem. Od, od tej gry się odbiło bardzo dużo ludzi, bo ona stoi w rozkroku pomiędzy jakąś grą i God of War-em, którym ciągle trochę stara się być, ale z drugiej strony ona nie jest szczera wobec ani jednego, ani drugiego. I to, że się mówi na przykład, że tam jest bardzo dobra eksploracja. Ta gra jest w ogóle stworzona moim zdaniem niepoprawnie, dynamicznie, z samego punktu systemowego, w którym jest bardzo intensywna walka i jak już, jak, jak już jesteś fan, jak, jak, już, jak już masz taki fan z tego, że ty sobie walczysz, to nagle ci ta walka przerwa jaka, żeby cię eksplorować. Ona ma bardzo nierówne te bity takie. Mhm. I przy okazji jest... I z niej tyle serca i wszystkiego, co, co, co pokazywali na tych takich pierwszych tych i jest to jedno ujęcie kamery, jest bardzo dużo takich bardzo fajnych rzeczy i to wszystko jest po prostu jakoś niedojechane do końca. To jest to, co ty mówiłeś o komiksie. Wszystkie rzeczy tam są, no, na no. miejscu i po prostu wszystko, to jak to jest złożone, to wszystko w jakimś stopniu nie gra. Przecież widać, że to, jest produ- że to jest dzieło, a nie produkt, może w takim sensie. Widać, że to gdzieś inaczej, tam miało... jest produkt, a nie dzieło, tak? No? Nie, właśnie przez to, że jest nie do końca takie doszlifowane i dopracowane, to mam wrażenie, że tam jest trochę rzeczywiście człowieka w środku, ale... Ale z, z tą grą jest coś bardzo poważnie tak. Ja nie wiem, czy pamiętacie, bo ja na tą grę czekałam, znaczy nie jakoś tam, hype, nie hypowałam się, ale realnie chciałam w nią pograć i wam nawet o tym mówiłam i wy się ze mnie że ja chcę w to pograć. Potem no. ona się sprzedała jakieś jakiejś niebotycznej... Ale niebotyczne... jeszcze
1: zanim się dowiedzieliśmy, że to jest w ogóle dramat egzystencjalny na temat, wiesz, rodzicielstwa. Tak,
0: ale e, potem, się, potem ona się sprzedawa w jakiejś niebotycznej ilości egzemplarzy, potem ja ją dostałam i ja naprawdę chciałam widzieć to wszystko, co ludzie w, nie, w niej widzą. I zaczęłam rozmawiać, i zaczęłam rozmawiać właśnie z rodzicami, z, nie z rodzicami, tak? tym w sensie się, żeby, żeby się dowiedzieć, gdzie jest to w ogóle to inten, ta intensywność to wszystko, co się dzieje. Po czym zaczęłam po prostu rozmawiać z ludźmi na temat tego, jakim się w nią gra. I, i bardzo dużo ludzi, to, to jest taka gra w ogóle hit or miss, ale moim zdaniem ona jest bardziej na miss, a ci ludzie, którzy sądzą, że to jest hit, to są ludzie, którzy się w jakiś sposób do niej już bardziej pozytywnie nastawili lub nie grają we wcześniejszego dowory. I nie widzą po prostu tego, jak niektóre rzeczy bardzo dobrze działały, a zrobili krok w tył i one już nie działają tak dobrze. Jakby. Jestem rozczarowana, bo, bo. To mogło być naprawdę coś fenomenalnie dobrego. Myślę, że wszystkie, wszystkie rzeczy tam były na miejscu, żeby to było coś fenomenalnie dobrego. A to nie jest dobra gra. To, to jest dobra gra, to jest tylko dobra gra.
1: Dobra. Ja nie mam rozczarowania w tym roku, ponieważ nie grałem w bardzo dużo gier.
0: Tutaj ludzkości. W
1: Eee, ludzkość mnie jakoś nie rozczarowała, jakoś specjalnie, szczególnie. Mam, e, mam jedno, okej, okay, mam rozczarowanie roku, zamknięcie dwutygodnika, ponieważ e, o czym się dowiedzieliśmy wszyscy 3-4 tygodnie temu, 3-4 dni temu. To był moim zdaniem no najlepszy okay, magazyn. Wiedziałem
2: teraz Czekaj, bo ja nie wiedziałem, że bo ja nie wiedziałem, że wychodzimy poza gry, bo
1: <laughs> Nie, nie wychodzimy poza gry. Jeśli wychodzimy poza gry, to <laughs> chciałbym powiedzieć, że coś ślub w tym roku, a ja idą <laughs> wydarzeniem roku lecimy.
2: Nie, ja nie wychodzimy,
1: jakby nie wychodzimy, bo jakby w kategorii Niczysze zagrywki wychodzimy poza gry, co nie żeby tam. A w kategorii rozczarowanie roku chodzi o grę, więc ja nie mam takiej gry, więc ja nie nominuję nic.
2: Ja, mi trudno powiedzieć, że to jest mój głos. Bo to jest gra, która nikogo nie obchodzi, ale jest to gra, która mnie najbardziej dostrzewała w tym roku, więc chcę o niej opowiedzieć. Jest to Unavout, czyli przygodówka studia Watches Eye, których wszystkie poprzednie gry uwielbiałem i byłem mega nakręcony na nią i mega na nią czekałem. Szczególnie, że ona opisywała takie yy, taką trochę RPGową, dynamiczną narrację, że tam twoje wybory mają, twoje decyzje mają konsekwencje i tak dalej, że jakoś tam trochę mieszała właśnie przygodówkę z rpg i z, na każdym poziomie mi się od niej odbiłem. Ona jest takim. To jest taka opowieść o duchach i jakichś tam mozach nadprzyrodzonych. Ja już w ogóle już, już, już na wejściu miałem z nią problem, bo ja niespecjalnie czaję ten klimat i w ogóle głupałem mi się to takie trochę wydaje. Ale. Yy, pomijając to Ten cały świat przedstawiony jest z takim kijem w dupę, za przeproszeniem. To jest wszystko wszystko z takim takim po prostu, z takim brakiem jakiegokolwiek dystansu, jakiegokolwiek jakiegokolwiek takiego... To jest tak na serio, do do tego poziomu na serio, że ty nie możesz tego traktować serio. Nie wiem, że jakby ty widzisz, że ta gra tak strasznie chce i to jest takie wszystko, te dialo- wszystkie dialogi, było takie strasznie. Czyli
0: totalny brak dystansu, tak naprawdę. Brak dystansu, co się dzieje, okay. ta
2: historia jest, jest, stra- jest, pra- jest po prostu mało ciekawa. Nie ma dobrych zagadek, nie ma wszystkiego tego, co ja pokochałem te gry I ja wiem, że jestem dosyć osobnione w tej opinii, bo na przykład Adrian Dam, co nasz dawny znajomy z WP mówił, że mu się bardzo dobrze grało. John Walken w Paper Shotgun napisał w ogóle tam wychwalającą tą grę recenzję, ale ja nie rozumiem czemu, bo mi, mi w niej nic nie zagrało. Ani postacie, wszystko, było takie wszystko sztampowe, stereotypowe, jakaś nudna historia o jakichś tam przedwiecznych demonach, które tam opanowują ludzi i tam, Jezus Christ. E...
0: To jest dosłownie historia egzorcyzmów, jak tak to powiedzieć. I, 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 i,
2: I jakieś tam... Ona mówi, ona mówi, nawet tak z zagadkami, ja, właśnie ja... Ja mam coś takiego, że ja lubię, przygod- no, ja lubię przygodówki, tak. I lubię przygodówki, które mają ciekawe zagadki, więc bo to są to, to, to takie dwie moje ulubione gry, czyli Dave the, the Tentacle i Green Fandango, yy, to właśnie na przykład Dave the Tentacle popularnie nie ma nic w tej grze. O, to jest sam design zagadek, ale ten zagadek jest tak dobry, że, ten stań, że po prostu mi to nie przeszkadza w ogóle. E, a, a w tym anawalu nie, nie ma ani jednego takiego elementu, którego mógłbym się uczepić i powiedzieć, ok, gram w fajną pikselową przygodówkę po jeden klik, więc jest to mega rozstrzyżowanie. Niestety
1: tak. Dominiko zaczęło swoje swoje od tego, że jest to gra, która nikogo nie obchodzi, więc nikogo ona nie obchodzi. No, nie ja bym że... był za tym, żeby dać go do Ja też jestem za tym, żeby dać. Ja
2: miałem świadomość tego, że...
1: E, najbardziej rozczarowująca gra 2018 roku, God of War. E, nie zagrywka roku. Nie I, wiem czy musimy uzasadnić, bo chyba wszyscy Nie, bo wymieliśmy...
0: ja, ja, ja tutaj... Chcia... Bo wszyscy to chcieliśmy samo? dać Falloutowi 76. Ja tak. zacząłem o tym myśleć. I ostatnio do, do, doszedł do mnie jeszcze jeden fakt, nie? miałbyś falę z 76, zrobili te BT testy, Dominik też byłeś przy nich, były bardzo słabe, potem wyszła ta gra, była bardzo słaba, potem były pacze, które były tak gigantyczne, były bardzo słabe. To w jaki sposób reagowali ludzie na tą grę? W sensie, ludzie, których na przykład Bethesda zaprosiła na imprezę w Warszawie, ci nasi tutaj w Polsce. Not cool, guys. To... Ale jak reagowali? Nie rozumiem. No w sensie, dobre. potem przejdziemy do kwestii imprezy branżowych, być może nie powinno tego tutaj wyciągać, ale bo jeszcze sprawa... Z wyciekiem danych i tą torbą z wersji kolekcjonerskiej, nie? Tak. I ostatnio, się, I ostatnio, bo te torby zaczęli. Był wymieniać. ten taki. Tak, zaczęli je wymieniać. I teraz tak. Jak zgłosisz się po wymianę torby z ortalionowej na tą e, płócienną, to oni ci wysyłają maila, że twoje zgłoszenie zostało zaakceptowane, czyli może by zostać w ogóle odrzucone, i że swoje torby możesz się spodziewać od 4 do 6 miesięcy od momentu otrzymania tego maila. <śmiech> I ja siedzę i wiecie, za, za 6 miesięcy tu serwerów Fallouta 76 już nie będzie, nie? tak ogólnie, bo im się nie będzie opłacało tego trzymać. nie? Ale po prostu wszystko, co, co jest dookoła tej gry, no to tak, jest taki klasterfuck,
1: no, że tak,
0: ja tak. chcę dać nie wszyscy zagrywkę firmie Bethesda. Nie no tak, no właśnie no, chodzi... nie dajemy
1: żadnej gry, tylko wszystkiego, co się wydarzyło dookoła tej gry. Tak, więc, tak no, spoko, ale mi chodzi... Nie, zgodzić, że tak, ja, ja, że...
0: ja, nawet nie to, że wszystkiemu, coś się wydarzyło dookoła tej gry, bo to, co się wydarzyło dookoła tej gry, to jest jedno, ale to, co, co robi Bethesda z tym, to, to jest to, czego potrzebuje. Ja daję sobie no, radę. Bethesda jest nieczestną zagrywką? Ja daję
2: Bethesda. Bethesda uważam, że to jest za, 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 za daleko posunięte. No. Ja
1: zgadzam się z Dominikiem. Nie po mówię to, o
2: istnieniu, mówiąc, tylko mówiąc to, co robi Bethesda. Mówimy, tak, to, co robi Bethesda, to, co wokół Bethesda
1: w Polata, temacie Falado 76, a nie w, w ogóle we wszystkich tematach. No,
0: no okej, okay, ale chodzi mi o to, że. Ja nie chcę, bo ja tutaj chcę bardzo jasno. powiedzieć... Tak, tak możemy tak sformułować to możemy. Działania Betes... testy
1: dookoła Fallouta 76. posłuchajcie? Tak.
0: tak. I, okay. I przez to, że stworzyli tą grę i przez to, że ją wydali. Okay. Tak, tak. Stworzyli, tak.
2: wydali, napisali... napisali
0: i wszystko to, co było wokół. Z danymi, z torbą z paczami znowu. Jeszcze w ogóle ten wyciek danych, to po prostu... Ja już myślałam, że gorzej nie będzie, po czym się właśnie okazało, że z to tą torby się dostaje od 4 do 6 miesięcy. I ja tak się się i... Przepraszam, ja tak się i... Uuuu... Po prostu już nic nie może być, że już jedyne co to może być, że jak grasz 30 godzin w tę grę, to twój PlayStation czy Xbox wstaje, zamienia się w takiego robocika i idzie i udusi ci psa. To jest <śmiech> chyba ostatnie <śmiech> co możesz zrobić po prostu. To, że ta gra usuwa Save i sama siebie po prostu, no, Jesus no. Christ.
1: Najlepsza stara gra w 2018 roku. Ja mogę zacząć, to jest to Nier Automata dla mnie, b- który zagrałem, bo Dominik mnie zmusił do tego, żebym zagrała. ja słucham tego, co Dominik, do czego Dominik mnie zmusza, zazwyczaj. <laughs> e- jest to gra, która nie jest dla mnie grą 10 na 10, która ma duże problemy z pustością na przykład świata przedstawionego e- i z... No, głównie z tym, no. Gł- głównie z, ty- z tym światem właśnie, z, ty- z, ty- z tym open worldem, w którym się nic nie dzieje, tak naprawdę. Ale jest to gra... E, tak ambitna w tym, co chcę powiedzieć. I, e, I tak odważna w sposobie, w jaki chcę to powiedzieć. Właśnie tak, jak e, rozmawialiśmy, że, że kto się w ogóle zgodził na to, żeby wygrać, wydać grę, która po pierwszym przejściu jest, przejś- jest skończona w 25%, co nie? E, no, że, że tak, że bawiłem się na niej super. Będzie to na pewno najsilniejsze moje wspomnienie z tego roku, jeżeli chodzi o gry. Eee, e, znaczy nie, 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 o, nie o gry z tego roku, no, ale jeżeli chodzi o, 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 o starsze gry, w które grałem. I, e, i absolutnie e, chciałbym mi reatumatę
2: wyróżnić z ja tej kategorii. Ja w ogóle totalnie jestem całym sercem z Tomaszem, bo i, i ja do tego wszystkiego, co powiedział o tym, z się zgadzam. I również, jeżeli chodzi o problemy tej gry. Dodam jeszcze to, że ja bardzo długo nie wiedziałem, czy to jest gra dla mnie. Wiele, wiele wskazywało na to, że nie. Po czym, jak zacząłem w nią grać, to w ogóle takie zadziwienie tym, jak bardzo to jest gra dla mnie. I dodam jeszcze do tego wszystkiego, co Ty powiedziałeś, że jest to rzadki przykład gry w 2018 roku, w którą gra człowiek, który ma 35 lat, który w gry gra od 30 lat i która go autentycznie zaskoczyła, tak, potrafiła zaskoczyć która potrafiła robić takie rzeczy i mechanicznie i tak w ogóle formalnie
1: I, i to tak, ona się nawet zaskoczy jak czytałeś o niej i jak tak. wiesz czego się w miarę spodziewać tak. to ona, ona nadal robi, robi
2: ona robi tak sprytne, inteligentne rzeczy i w, takim, w takiej skali mikro że po prostu jakiś tam jeden ruch kamery, jedna, jedna, jeden element walki jedna sypialnia z bossem i w takiej skali makro czyli w ogóle to w jaki sposób ona jest skonstruowana i w jaki sposób jej twórcy w ogóle myślą o tym, czym jest początek, środek i koniec opowieści
0: Iga? Cool, co mówicie, idę mam skończyć. <laughs> ale, ale nie, bardzo się mylicie i to, co teraz powiem, to nie jest nawet opinia, to jest fakt. Air Defense Wiesz, Force 4-1. Czy... Nier Automata jest po prostu tak nie fan i tak wszystko co tam jest i to w jaki sposób ona jest napisana i w porównaniu do EDF po prostu tak pełza na ziemi i nie jest w stanie z prochem po prostu, jest robactwem w ziemi. Wszystko co się dzieje w EDF jest all the way up to 11. Strzela się do wielkich robali. Tak, gra jest dlatego, że John Walker fun.
1: napisał fajną recenzję tej gry. Kierun nie, nie, nie. Kierunki tak?
0: Nie, ja w nią gram, ja w nią wkładam gigantyczne ilości godzin. Ona mnie odstresowuje, to jest po prostu. Moim zdaniem, jeżeli by miała powstać jedna gra na świecie, to, to jest ta gra, bo ona jest po prostu od początku do końca fan. I nic nie jest w stanie tego pobić. Nic po prostu Panie, nie Panie jest
1: w stanie to tego pobić, tak tym
0: <śmiech> <śmiech> Nie macie racji, więc jakby wasze głosy się nie liczą. <śmiech>
1: Historia rosła, racji Dokładnie. w <śmiech> racji, <morze. śmiech> więc
0: Tak swoją drogą, wyszedł IDF5 w tym roku, ale nie ma jeszcze wersji pudełkowej w Europie, więc bardzo, bardzo na nią czekam i będę tak bardzo grać w IDF5. I tam są żaby. Nie wiem, czy to kumaczę, ale w ogóle jeszcze teksty, które lecą w VDF-ie, widzą osę, nie? Ose widzą. I cały czas w tym, w tym świecie egzystują owady, bo oni porównują te wielkie coś do owadów. Jakby nie do owadów, tylko tam do pajęczaków i tamten. ten. w pewnym momencie mówią, że to wygląda jak wielki pająk, ale nazywiamy go zupełnie inaczej, tam jakoś się nazywa i w pewnym momencie przylatują w mis- misja pierwsza z osami, nie? I widzisz takie osy na horyzoncie, że lecą i w radiu masz takie... Wielkie insekty potrafią latać? nic już nigdy w życiu mnie nie zaskoczy. <laughs> Księdze, jak ja bym chciała pisać to grę, to jest najlepsza rzecz. Bo to, jest, to jest projekt marzenia po prostu. Potem przy tym pracować i w to grać.
1: Dobra, następna kategoria fan roku Czyli Barbara co, IDF 4.1 ogólnie. E, nie głosujemy na fan roku, tylko podejmujemy wspólnie tak. decyzję. E, Janna Barbara Berna, która jest z nami od zawsze i która jest naszą wierną słuchaczką i fanką, i którą bardzo cenimy, która jest akurat w ciąży bliźniaczej, a my mamy akurat nie, wystarczy... już się urodziły. Wy... Już się urodziły? Tak, już
0: śliczne. Kurde,
1: bo chciałem powiedzieć, że mamy wystarczającą, wystarczającą ilość imion, żeby nie nadała swoim dzieciom. Już
0: się nazywają. Mamy
1: i, dwie kobie, i dwa kobiece imiona, były, w, no... i dwa męski imiona i dwa męskie imiona. Czyli czy one się nazywają Tomek, Iga, Ega, Ewa, albo Dominik? Tak,
0: <laughs> oba się nazywają Tomek.
1: No to by było super, żeby się... Na, nie, najlepszym byłoby... na by spacerki
0: by było, wychodzą. Najlepszym byłoby, gdyby się, bok, gdyby się oba czyść.
1: nazywały na przykład Tomasz, Dominik, Iga, Ewa, a drugie <laughs> by się nazywało Iga, Ewa, Tomasz, Dominik, <laughs> Bernat, co nie?
0: Nie, już, są, już są młodymi mężczyznami. Uważamy
2: tak? również, yy, Asiu, że jesteś dostatecznie bardzo naszą fanką tak. i musisz być nią bardziej nazywając naszymi by swoje dzieci. To Ale było ja to, to się, da,
1: to się da
0: odkręcić. Jesus Christ.
1: W każdym razie tak. E, fa, fan roku e, Joasia. E, I została ostatnia kategoria najważniejsza. Czyli, że gra roku e, 2018 roku. Dominik. E,
2: znaczy, ja nie chcę tego, co... Mieliśmy już długo... Nie musisz, może coś innego nominować. Mieliśmy długą i burzliwą rozmowę na ten temat i moją grą roku jest Pielosowy ten 2. Dobra, dwa. to jest taki
0: totalny bullshit. Dlaczego? No bo jest lepsza gra o łódce.
2: Ja, no, znaczy... no daj
0: mi powiedzieć. No, no Nie, no to nie miał... no, to, jest,
2: to jest mój typ, a dlaczego? No to... Już, już powiedziałem.
1: Wiele, was. tak, wiele, wiele wody w P- wiśle przepłynęło na temat tego, <grym> Ja zupełnie <grym>
0: rozumiem czemu, cz- Twój wybór, w sensie, że padł w twojej stronę i nie wiem, być może, jakbym grała, chociaż nie uważam, żebym była w stanie uznać grę w. Ja wam mówiłam, że jak rozmawialiśmy ostatnio o światach i storytellingu. Znaczy ja w ogóle uważam, że to, świ-
2: że to głosowanie, do tego głosowania jest to, że my wybieramy to, co jest według nas, nie? bo chyba mm-hmm. tak jest podejście nasze, że to, co według nas, mm-hmm. a nie to, co uważamy obiektywnie jako obserwatorzy branży, że powinno być grą roku. Nie?
0: Ale to, to akurat w tym roku to, co ja uważam subiektywnie, bardzo się zbiega z tym drugim, o czym powiedziałeś. Mm-hmm. Bo ja daję Return of the Obra i to jest druga gra w tym roku i w ogóle bardzo, bardzo dawna, która tak i po tym, jak przeszłam Celest, ja usiadłam i po pierwsze stwierdziłam, że to jest druga gra 5 na 5. Nie spodziewałam się dwóch gier 5 na 5 Umie w tym roku. Po czym usiadłam i zaczęłam myśleć, jak ona jest perfekcyjnie zdesignowana. Jakie to jest genialna w ogóle twór, żeby pokazywać ludziom o bardzo wiele rzeczy. Bo ona i pod względem technicznym jest wyciągnięta po prostu do, pod taką skalę, że pop to jest jakiś masochista geniusz nie da się takich Papierze rzeczy. Gry Oś... wresz,
1: powiedzieć. Tak, ja wiem, że... Papież Gier,
0: tak. On w ogóle, to, to, przez, to w jaki sposób ta gra wygląda, jak ona funkcjonuje, to ja nie wiem, co zrobił z tym silnikiem, że ona tak działa, ale mu się to udało, więc ja jest ogóle... szalonym geniuszem. Ja w ogóle chciałem właśnie
2: wtrącić się do tego, co ty powiedziałaś o tym designie, bo ja w przygotowaniu na to i wiedząc, jakie będą wasze wybory, pograłem tam po jakieś półtorej godziny i wróciłem do Obradin, więc mniej więcej wiedziałem, że się spodziewać po tym, co czytałem, po tym, co mówiliście, po tym, co nagraliśmy razem. i oczywiście zupełnie inne jest doświadczenie, jak się w to gra samemu. i to, co mi z Skoczyło i zadziwiło tak bardzo pozytywnie w tej grze, to spodziewałem się takiego rozkminiania tego właśnie, kto kogo zabił, jak, jak to było ukonania sobie zagadek. To, to, czego się nie spodziewałem, bo nie widziałem tego, bo ty po prostu grałeś, to było to, jak dużą częścią tej gry, jak wielką frajdą jest w ogóle odkrywanie, jak się to robi, co się robi, jak ona działa, jak, do, do czego służy ta, ten guzik, co się robi w ten sposób i nawet samo to, że ona ci nic nie mówi tak wprost, nie ma żadnych tutoriali, a odkrywasz to i samo odkrywanie tego, co możesz w tej grze robić i jak to robisz, też jest frajdą i też jest takim tak. utrzymaniem tajemnicy, że ona jest taką... Ja ogóle... bym
1: chciał od siebie jeszcze dodać to, że to jest gra, która ma bardzo fajną fabułę, która ma... W tym roku wyszły trzy gry pirackie i to jest najlepsza fabuła piracka, bo jeszcze w Sea of Thief. I, i, I to jest bardzo fajna piracka fabuła z elementami fantastycznymi, z właśnie tajemnicą, taką typowo piracką tajemnicą, co tam się wydarzyło, jak to się, jak to się wydarzyło ze zdradami, z, z, z buntem poczworami itd. tak dużo
0: wątków historycznych, takich marynistycznych, które oczywiście są fantastyczne, ale jakby do nich zaciąga. Ja jestem. Ja w... Ja bardzo dawno nie miałam gry, o której jestem w stanie powiedzieć po prostu samo dobre. Jedna, jedyna rzecz, weszłam w bardzo długą dyskusję na Twitterze na ten temat, był fakt zaniechania używania koloru w tej grze przez pałpa. I ja jestem w stanie nawet tą decyzję wybronić, bo wprowadzałoby to po prostu szum informacyjny, a informacje są tam tak dozowane, żebyś zawsze mógł odpowiedzieć sobie na pytania, ale żeby niekoniecznie było to w linii prostej. I po prostu nawet to, kiedy mi się myliły rzeczy... Ja do nich wracałam i się patrzyłam co, tam, że tutaj być może coś I jak ja przechodziłam przez mój tok myślały jakby od tyłu, i widziałam, że ta gra mnie na czymś złapała, to ja po prostu. I to była gra, w której non-stop kraskałam w rączki. W sensie sama, tak jak Ty Dominik ostatnio powiedziałeś, że sama sobie tam nieświadomie jakby poklaskałam w ręce. I poczucie w ogóle takiego spełnienia, ale też jakby. Takie nagradzania siebie dopaminą za fakt, że coś wymyśliła było tak, tak genialnie duże. Moim zdaniem, jeżeli jest jedna gra w tym roku w ogóle, w którą powinno się zagrać, to jest Return of the Obradin. I wszystko to, co się z tą grą wiąże, po prostu jest dobre, jest doszlifowana. Ona robi wszystko bardzo dobrze, bo też ma bardzo mały skoop. I to jest gigantyczny problem dużych projektów, że tak nie mają, mhm. ale ona po prostu wszystko zrobiła idealnie dobrze. A jest Jeszcze bardzo mało ko- gier. Pi,
2: pi, pi, tak pi, pi, Kowal Łocz, dawno nie było. Wczoraj gadałem z Michałem Kowalem i Michał Kowal wspiera nas również w tej decyzji. Z... Wspiera z... nas Dami. również w niepodjętej decyzji, że 7 na 10 Dami. roku jest naszym nie e... w... <śmiech> o, <śmiech> o tym nie mówimy. Tym nie tym <śmiech> nie <śmiech>
1: mówimy. <śmiech> Freudowska pomyłka. Poziąłeś Fire Emblem. Tylko Pirates of Eternity 2.
2: I Michał Kowal mi wczoraj też bardzo długi wywód na temat tego, że muszę zagrać w tę grę. Tak.
0: Moim zdaniem każda osoba, która y, jakby rozumie siebie jako gracza, osoba, która chciałaby być w ogóle kiedykolwiek w, w game devie z takiego punktu widzenia, myślenia systemowego o grach, powinna usiąść z tą grą, wziąć sobie zeszyt i realnie zastanowić się, w jaki sposób ono została wymyślona, jak działają te zagadki, rozpisać sobie, sobie wszystkie składniki tego i zacząć bardzo mocno myśleć na poziomie takiego bardzo, bardzo niskiego designu i przejść potem przez cały szereg powiązań, i się nad tym po prostu, kurde, zastanowić, kiedy ale to się nawet... rozgrywa. W czasie, w przestrzeni i jakie są wskazówki wizualne. Ale,
2: no, okej. Okay. A, a jeżeli ktoś chce po prostu to zagrać i się dobrze bawić, to nawet to, ja w nią grałem chwilę i już mi się to super podobało. Tak, ale ja
0: teraz mówiłam o ludziach, którzy realnie Aha, kumont... sądzą, że chcieliby coś robić I albo wszystko... uważają siebie za No grę. Okej. I
2: i wszystko co ja o tej grze słyszałem, to, że ma to nieliniową relację, to też jest dla mnie bardzo fajne, to, że jest to poczucie bycia detektywem. Ko- Michał Kovalę porówniał... Właśnie to jest
1: taki prawdziwy tak. bycie detektywem, że nie wybierasz tak. opcji dialogowe, które, które być może nie chcesz powiedzieć, tylko że musisz autentyczny wysiłek myślowy włączyć w połączenie faktów, yy, postaci, timeline itd. Tak, tak. i tak dalej. I samemu wydedukować, co się wydarzyło. Michał, Michał, Michał Tak, porównał tą grę
2: do Herstory. W tym sensie. Oj, chodzi nie. chodzi o, takie, o, o takie uczucie bycia, odkrywania jakiejś tajemnicy samemu, a nie, a nie przez przybieranie jakichś gotowych rozwiązań.
0: Ja zastanawiam się, do, czym, do czego bym porównał. Ja nie potrafię znaleźć w ogóle... To jest jeszcze jedna kwestia mocy tej gry. Ona jest tak bardzo wyjątkowa. Najprawdopodobniej nie powstanie inna taka gra, w sensie mogą być podobne, ale to będzie... Z... Myślę, że na bardzo, bardzo długi czas to będzie najbardziej no, hardkorowa gra. Przez odcinkiem
1: tego. rozmawialiśmy na temat takich gier, że zasypiasz myśląc o nich i budzisz się rano myśląc tak. o nich. Ja miałem w tym roku dwie takie gry. Fire Emblem i, i właśnie Return of the Obra Dinn. I mimo, że zgadzam się z Dominikiem, że tam, że najlepszą grą roku powinna być taka gra, którą serce ci mówi, że jest najlepsza, ale ja jednak wiem, że Fire Emblem <laughs> Return Znaczy Shadow of the Valentia, to nie jest najlepsza gra roku, <śmiech> pomimo tego, że bardzo ją kocham. A Return of the Obra Dinn to jest tak, to jest gra, o którą przyszedłem połowę przeszedłem, później cały wieczór myślałem, myślałem o tym cholernym, wytytułowanym Sukinsynie, kto to, kto to jest, i rano się obudziłem z zastawieniem, że muszę odkryć, to no to jest regularnie wydatyowany sukinsyn, odpaliłem tą grę i ją skończyłem i jeszcze po jej skończeniu e, za, e, rekonstruowałem sobie całą tą historię, co nam się dokładnie wydarzyło. Tak po kolei. E, tam I jak... i to, nie, to nie jest jakaś właśnie, ja raz jeszcze chcę, 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 chcę powiedzieć, to nie jest, ta fabuła ona nie jest właśnie mądra, ona nie ma jakiegoś mega dobrego przesłania i tak dalej, ale to w gatunku opowieści pirackiej to jest tak dobrze zrealizowana fabuła, że gdybym to, gdybym ją odkrył mając 12 lat, to bym nagle był totalnie... E, pomalował pokój w piratu, w ogóle zaczął kupować lego pirackie i obciął sobie rękę i zrobił tam... Ja 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 kupiłam zdecydowanie za
0: dużo książek na temat (laughs) okrętów widmo, a ja już i tak tak marynistycznie jestem bardzo mocno wkręcona w różne rzeczy. Jest tam taki jeden moment, który który mnie realnie przeraził. W sensie, naprawdę aż... Odepchnęłam moje krzesło na kółkach od komputera i prawie przejechałam psa. Jak ja dodałem jeszcze, ja
2: jeszcze, że przy tym wszystkim, ja tam mówię, no pograłem 4 godziny, ale też jak ta gra potrafi operować dźwiękiem, obrazem. Nawet tak, to, tak. jak tam jest muzyka wykorzystywana, jak... Ja, ten moment, jak się pierwszy raz pojawia, to, co się pojawia co mieliśmy na nagraniu. Ja to już widziałem, jak ty w to grałeś. A to i tak, i tak zrobiłem takie wow, jak, jak to się stało. Przez to, jak to jest zręcznie wprowadzone, jak to, to napięcie narasta właśnie dzięki tej muzyce, jak za właśnie ta strona, że ona jest taka, ona się wydaje takim w ogóle kompletnym dziełem, nie? że tam wszystko jest na miejscu. A w ogóle Pop, on chyba wszystko robił sam, nie? Tak.
0: No Zresztą Że nie, nie, nie głosami, wszystko no. tam miał, miał tam jakieś tam, tylko chodzi przykład... mi o to, że to w ogóle... Ja nie wiem, no jestem, jestem pod tak ogromnym wrażeniem Pope'a. To, to, to co on zrobił tam. Oh, to jest, dla mnie to jest po prostu nierealne, że to jest gra, która wyszła z pod ręki i designu jednej osoby. To jest dla mnie... Nie, nie wiem nawet, jak ja mam to wypowiedzieć.
1: Dobra, Return of the Dinn, Najlepsza gra roku. roku. Niezatapialnych. 2018. Kończymy już odcinek, jeszcze tylko szybko sobie tych komentarzy. Grzegorz Mycio pisze tak. Podejrzewam, że dla większości tutaj pierwszym oknem na Świat giereszek były czasopismo typu CDA, Questix, Extreme, czy inne gamblery. Mieliście jakichś swoich ulubionych recenzentów w tych czasopismach? Kogoś, o kim możecie ze spokojem powiedzieć, że wpłynął na to, jak piszecie dzisiaj o grach? Dla mnie takim człowiekiem był Berger, który pisał o grach strategicznych w Secret Service, i, ale który miał olbrzymią wiedzę historyczną, y, jak wyglądały naprawdę wojny, strategie podczas bitw i tak dalej. I ja go zawsze y, ceniłem za to, y, jak duży research, jak dużo się można było dowiedzieć z jego tekstów. Nie tylko, czy gra mu się podobała, czy nie. I, i to był taki człowiek dla mnie.
0: Ja zawsze Secret Service najbardziej ceniłam Gulasza, ale dlatego, że on miał po prostu osobowość. No to właśnie, był ale to człowiek, to... który tworzył Też redakcję, o gulaszu, ale... którą potem jakby przejął produkt, który bardzo, bardzo ceniłam wszystkich ludzi z produktu i Gulasz on, on był takim magnesem po prostu na ludzi, mam wrażenie, bo to jak się czytało jego teksty, to, co on robił tam w ogóle w tej piwnicy, kurde, chyba Secret Service i tam co tam się nie działo, to to, to, był, to była osoba, która mi w ogóle pokazała, że fajnie jest być dziennikarzem więc może od tego zacznijmy.
1: No ale właśnie tak jakbym jak spojrzał w przeszłość, to ale... nie chciałbym dzisiaj być takim dziennikarzem jakim nie. W ogóle. Nie, no,
0: oczywiście, że nie, ale mówię, że to jakby to, to mnie jakby działało, tak? Ale nie ma takiej osoby wśród dziennikarzy growych, tym bardziej z tych czasopniąc jakby mhm. za 90 pod którą jakby piszę, w sensie, którą się inspiruję albo coś takiego, ale pamiętam, że bardzo dużo radość mi zawsze yy, sprawiało czytanie action redaction w CD Action.
2: Yy,
0: lubiłam to czytać. Ja
2: nie mam czegoś takiego, że mieć jakieś jedno nazwisko, które kojarzę albo które jest w sensie bardzo utożsamiałem. Ale mam osobę do wymienienia, bo dla mnie jednak tym pismem, tak. tym pismem które, które jest jednak po moim sercu co najbardziej jest Top Secret, bo to jest pierwsze pismo o grach, jakie czytałem i to wszystko tam widziałem po raz pierwszy i bardzo się z nim, z nim identyfikowałem. A jakiś czas temu, nie wiem, miesiąc czy dwa temu, Marcin, czy Michocha? Marcin Borkowski, mi zaproszenie do znajomych na fejsie i poczułem, że moje, <śmiech> że moje życie zaczął krąg. Typ, który, który był redaktorem naczelnym, Top Secret, wysyła mi zaproszenie na fejsie i pozdrawiam. Chyba Michał Borkowski, Iga, pomóż
1: mi. Ja Marcin Borkowski, wydaje mi się, nie, że Marcin. Czy Michał czy Marcin. Taki twój bohater życiowy. Dobra, no to, to Borek wszystko... zawsze po prostu. No, czekaj to wszystko. Do... Czekaj, dobra, jeszcze nie wszystko. <laughs> Iga, co tam u ciebie w międzyczasie? Jak życie? Wyspałam się dzisiaj. Pakuje prezenty na święta. Za, za...
0: Okay. Prawie adoptowałam psa. Ostatnio. Bym tu przyszła z psem dzisiaj, ale nie adoptowałam go w końcu, bo... To świetnie właści... mamy
1: przyprowadzić psa do człowieka, który jest już lone, właściciel się na, z... na spotkanie znalazłem. z drugim człowiekiem, który jest już już
0: <laughs> Jak będę mieć psa, to będzie musiała ze mną chodzić, ale właściciel się znalazł, więc nie mam.
1: Był to 213 odcinek Niezlepialnych. Dziękujemy. Życzę nowego roku. Cześć. Cześć.
0: Ha.